0: Z Nowickim po drodze Zaprasza Łukasz Nowicki
1: Korona gór ziemi z Grenlandii Wiele szczytów zdobytych na całym świecie Rajdy rowerowe, festiwale Kobieta petarda Podróżniczka, ale przede wszystkim mama Jak to wszystko godzi Jak znajduje motywację i paliwo do kolejnych projektów Jak radzi sobie z bólem, tęsknotą, porażkami jak celebruje zwycięstwa. Nazywam się Łukasz Nowicki i za chwilę w podcaście Po drodze w moim mobilnym studiu będę gościć Miłkę Raulin, najmłodszą polską zdobywczynię korony ziemi. Zapraszam. Miłka Raulin, podróżniczka, kobieta pełna pasji. Mega jestem zajarany tą rozmową w podcaście Po drodze. Siedziałem sobie tutaj trochę, bo pod lasem jesteśmy. Miłka mieszka w takim miejscu. Słuchajcie, że to mózg odpada w ogóle dziwię się, że chce się jej wyjeżdżać, a wyjeżdża non-stop. Dzień dobry, Miłka.
0: Dzień dobry, ja tu powstrzymuję się od śmiechu, bo przed tą rozmową było wesoło bardzo. A teraz, teraz robią się serio. A teraz, zrobią... a teraz
1: pan dziennikarz. Nie. Ale daj sekundę, bo ja też się stresuję, wiesz, człowiek zakłada wtedy maskę, nie? Maskę takiego pseudo Nie,
0: nie, super. Zaraz wszystko, zejdzie, nie? wszystko super mhm. jest ekstra. A y, tak uzupełniając jeszcze y, informacje o tym, kim jest Miłka Raulin, to Miłka Raulin przecież wszystkim jest mamą i inżynierem trakcji elektrycznej, bo ja się absolutnie nie mogę tego wypierać. Więc jestem inżynier, jestem kolejaką.
1: Miłka, e, e, jak to jest, kiedy e, twoje pupy dotyka samochód? Ja to jak? To jest cytat
0: z ciebie. Moje pupy dotyka samochód. Tak. A, tak, z mojej książki, no to wiem, tak. To było na tym skrzyżowaniu. Tam kawałek dalej na tym skrzyżowaniu, jak ja biegłam na drugą stronę ulicy yy, i tego dnia miałam yy, tak zwaną odprawę przed Everestem, czyli spotkanie z dziennikarzami. Yy, to był, nie to był 23 chyba marca 2008. Ale to chyba nie ma wpływu na
1: temperaturę dotyku. Bo Ale mi, mi zainteresowało to, jak, jak samochód dotyka pupy. Czy to jest tak jak dłoń, czy to jest tak jak... Nie, to
0: było tak, że po prostu ja naprawdę o mnie otarł. Ja A to jest przyjemne uczucie? Ale jak to odpowiadać? To, to nie. nie, bo trzeba słuchaczom wy, wyjaśnić tutaj, mhm. o co chodzi. Ja czytali przychodziłam, wszyscy. wszyscy czytali. Przychodziłam przez mhm. jezdnię i generalnie rzecz biorąc, bo powinnam spojrzeć też w prawo, czy nie nadjeżdża jakiś samochód. Mimo wszystko, że ja miałam zielone, to po prostu z tej ulicy, tej naszej tutaj, mhm. wyjeżdżał samochód i jechał tam taki pan, który miał takie po prostu grube denka. I on nie zauważył mnie, i ja tak naprawdę przeszłam przez te pasy i on mnie y, zahaczył jeszcze, nie? Zaha zahaczył mnie po prostu samochodem, więc ja się tak naprawdę, ja czułam jak ten samochód się o mnie ociera, nie? Aha. E, no i to było przed wyjazdem na Everest i wiesz, gdyby, gdybym ja wyszła 5 sekund wcześniej albo 5 sekund później na tym przejściu, to najpierw dwie sekundy,
1: miał... jeżeli dotknął, to nawet dwie sekundy.
0: Tak, tak. Nie, zainteresował zainteresował mnie ten fakt. No,
1: była, no wiadomo, no, życie składa się z przypadków i jedna sekunda może odbieglić nasz los i trzeba czerpać z życia pełnymi garściami, bo nigdy nie wiadomo, co nam przyniesie e, jutro. Prosta konkluzja. Ty przeczytałaś swoją książkę, wiesz, to mnie też zaskoczyło, bo myślę sobie, ja nie, nie napisałem książki, nie miał, na razie nie mam odwagi i chyba nie mam o czym, ale zastanawiam się, czy bym ją przeczytał, nie? Czy bym przeczytał samego siebie. Cieka byłem ciekawy, kto Raulin przeczytał, nie?
0: Kto, kto, kto czyta Raulin, czy... Nie, czy... Kto, kto
1: przeczyta Raulin, nie? Bo sobie ściągałem, kto przeczyta Raulin. Mhm. Myślę sobie, jakaś zanaktorka, kumpela, a to Raulin. A, że
0: dymuj, ty... że ja fizycznie ją Tak,
1: jak się ten, czyta tak, samą tak, siebie?
0: Yy, Lepiej ja, czy gorzej? Yy, to znaczy poczekaj, bo znowu muszę tak czytać, w sensie ja czytam, jak czytam książkę, którą piszę i czytam przez nas teraz ten sam rozdział i zastanawiam się, mm, tu jednak chcę innego słowa użyć, tu jednak... Zresztą ja robię taki, słuchajcie, pisanie książki to jest matematyka tak naprawdę w dużej mierze. I, i to jest tak, że ja na przykład nagrywam siebie, piszę to, co nagrałam, a potem czytam to, i wywracam to do góry nogami, bo to w ogóle mi się nie podoba, a potem to dopieszczam i ten czas dopieszczania też jest e, długi. A ty pytasz o to, jak się czyta w sensie co, e, o... audiobooka, jak się e, robi no coś No tak, dlatego, audiobooka. że...
1: E, nie, nie, tak. Chodzi mi o, 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 o to, że zawsze wydawało mi się, że łatwiej, jak ja już coś napiszę, zostawić to i dać to komuś innemu, bo byłbym też i po pierwsze ciekaw interpretacji, jak ktoś czyta mnie, rozumiesz? E, tak nie nie chodzi tak... o brak skromności. Chodzi mm -hmm. mi po prostu o to, że chyba bałbym się siebie czytać, że po prostu było... że, Bo nie, nie jesteś pretensjonalny w tym czytaniu. A ja bałbym się, że za bardzo bym się pieścił swoimi własnymi myślami.
0: A i mówisz o audiobooku. O audiobooku wyłącznie, cały czas. Wyłącznie, cały mi się czas. cudownie audiobooka czytało i to dla mnie była naprawdę hmm. super przygoda z jednego prostego względu. Bo wiesz, nigdy tego nie robiłam, a ja jestem specjalistką od zajmowania się rzeczy, rzeczami, których, na których się nie znam. I Ile było wywiadów w kamperze yy, dotychczas? Yy, to, to jest chyba pierwszy, a może jakiś wcześniejszy. Nie, to jest pierwszy na pewno pierwszy Jukaru, wywiad, pierwszy to jest mój pierwszy ukochany, jedyny niepowtarzalny już więcej nie będzie. <głos> <głos> Ale y, wracając do tego y, audiobooka. audiobooka, to ja mam rodziców muzyków. Ja jestem z wykształceniem też muzykiem. Moja mama jest śpiewaczką operową i tata jest trębaczem, więc ja mam pewną płynność. numer
1: 7. mógłbyś przepraszam, trzymać się scenariusza. <głos> tak. A ty grasz na czymś?
0: Grałam na fortepianie.
1: No i to się nie grało. To wystarczy. To wiesz, że to wraca jak rower.
0: Nie. Teraz dzisiaj jakby ktoś minutę dał, to bym miała wielki problem, żeby roz tak? ja tak, się tak, uczę tak, na pianinie. Tak. No to jest masa... znaczy, Dzisiaj to po prostu wiesz, jakieś tam rzeczy potrafię jeszcze z pamięci zagrać, ale, ale wiem, że rozczytanie nut no, dzisiaj byłoby dla mnie. W ogóle no, nie A muzyka, duży...
1: nuty to matematyka, do tego chcesz nawiązać w kontekście. W
0: moim odczuciu w mhm. ogóle pisanie książki, czy yy, wiesz, nie wiem, takie recytatorskie rzeczy, nie wiem, czy, czy, czy czytanie w ogóle, intonacja. No wiesz, ja miałam mamę, artystkę, nie? czy ty, osobę, która z, zeszła ze sceny, między innymi dlatego jestem inżynierem, i wszystkie trzy, bo jest nas strójka. Po prostu wiedzieliśmy, że w domu artystów jest światło w lodówce i jajko i, i trzeba mieć konkretne zawody. Więc ja jestem inżynierem trakcji elektrycznej, moja siostra jest inżynierem wodno-kanalizacyjnym, a moja starsza siostra jest bankowcem. Żadna z nas ślady rodziców tak naprawdę nie poszła. Ale wszystkie takiego... na czymś gracie. Ale tak. no czy nerwów byliśmy specjalistkami od tego. To rzeczywiście muzyka po prostu ważna jest. Nie? W, na... mhm. w ogóle w moim życiu muzyka ja sobie nie wyobrażam. Już na pewnym etapie rozwoju też muzyki. muzyka
1: buduje wrażliwość. U, u nas
0: święty rodzinne wyglądały tak, że było kolędowanie i to kolendowanie takie instrumentalne, dlatego, że hmm. mój tata grał na trąbce, moja mama na fortepianie, moja siostra na wyrażyli fajne. i my we dwie na, na fortepianie, przy czym moja młodsza siostra ma dużo większe uzdolnienia muzyczne, bo ona się nauczyła sama grać na skrzypcach. Ja tam Sama jeszcze, na skrzypcach to jest możliwe. Gier, możliwe, możliwe, naprawdę mam fantastyczny słuch. Ja jestem, ja słuchajcie, jestem najmniej zdolna z miotu, taka prawda, bo moje siostry, siostry są dużo bardziej zdolne, ale ja jestem po prostu turbo pracowita. No, jestem hiperpracowita, jestem hiperkonsekwentna i uparta. I lubisz wyzwania,
1: i Lubię. lubisz robić coś pierwszy raz, i lubisz, kiedy się... Nie lubisz się nudzić, chyba nie, generalnie? No
0: ja po prostu wiesz. Jak ktoś mówi ja, to na pewno jest niemożliwe. To ja mówię, poczekaj, potrzymaj mi piwo, nie?
1: Dobra, mam dla ciebie teraz takie pytanie. Dawaj. Przygotowałem się. Jakie gleby występują w Tatrach?
0: O nie, dobre, dobre, czekaj gleby. Ja znaczy, wiesz, tam, tam jest skała przede wszystkim, ale my no, mówimy o, o glebach, nie, nie, nie wiem, to nie jest. Nie znasz to... się
1: na glebach, sama, tak powie, sama o tym mówiłaś w swojej książce. Jezus,
0: jakiś taki to, to Już nie ci mówię,
1: gleby inicjalne, skaliste i rumoszowe, płytkie i słabo ukształtowane. Ale skąd to? A skąd moja droga? no Przygotowałem się, przeczytałem, natomiast nie, bo za, za, zaciekawiło mnie to, że dokładnie jesteśmy odwrotni. Mhm. Największą, największą moją pasją w, w szkole była geografia, historia. Tu mhm. nie u ciebie, nie za bardzo, za u Ciebie fizyka, sorry. Masz coś takiego, masz taką tendencję, nie wiem, czy to jest dobre, czy to jest złe, a wyprowadź mnie z błędu do... Może nie, bo to, że jesteś często naj, to rozumiem, że jest przypadek, nie? bo realizujesz swoje pasje. Najmłodsza, najszybciej, ten... bardzo często coś takiego się pojawia w Twoim e, życiorysie. Zrobiłaś coś, co było moim marzeniem. Także w ogóle generalnie w tej rozmowie jest sporo żalu mojego do Ciebie i mhm. trochę też niechęci, bo bo jed, z jednej strony kochamy tych i mówimy o jak fajnie, ja się, ja się cieszę i wspieram tych, którym się udało, ale tak naprawdę gdzieś tam w sercu troszkę im zazdrościmy i ja wiem, że już nie zrealizuję wielu z tych rzeczy, które ty zrobiłaś. Znaczy Grenland nie zrobię, ale no, Korony Gór, e, Ziemi nie zrobię, ale ja znowu najmłodsze.
0: Ale to wiesz, to jest... To jest przypadek,
1: że najmłodsza, nie, czy się śpieszysz, żeby zdążyć przed Wojciechowską? No Kukuczka walczył z mesterem. To
0: jest chwyt marketingowy i ten, tak? no oczywiście, że tak, przecież ja musiałam, y, musiałam być w jakaś tam po prostu, dlatego, że ciężko by było mi inaczej finansowanie zebrać. A prawda jest taka, że ten projekt kosztował pół miliona złotych i ja tego pół miliona nie posiadałam w swojej kieszeni. Właściwie większość tych gór robiłam rzeczywiście za swoje pieniądze, za swoje oszczędności, za swoje środki albo za pożyczki, ale przy taki moment i ten moment przyszedł w 2014 roku, że zaczęły się góry bardzo drogie dla mnie z perspektywy 14 e,
1: to Everest? Nie. nie. Nie, nie, 14
0: to był... 14 to było Denali to był 15, 14 to była piramida Karstansza. Pamiętam, że wtedy to kosztowało 14 tysięcy dolarów. To dla mnie to już było to. Astronomiczne zło. pieniądze. I już wtedy było astronomiczne pieniądze. Mi się udało zebrać środki na to przez crowdfunding. Zobaczyłam, jaka moc jest w, w społeczności, tak. No i potem jakby doszłam do, do, do ściany, bo zdałam sobie sprawę z tego, że powiedziałam sobie, że tą koronę ziemi, ziemi zrobię, ale i tak sobie wiesz, siedziałam i sobie, dobra, zrobię tą koronę Ziemi, udam się, ale ja nie wiedziałam wtedy, że to będzie takie pieniądze kosztowało. I doszłam do tego takiego punktu, w którym wiedziałam o tym, że bez promocji tego projektu ja po prostu się nie przemieszczę nigdzie dalej, bo ja potrzebuję finansowania na to. I, no i dzięki tym moim wspaniałym sponsorom.
1: Udało który... się. Tak. Ale no jesteś najmłodsza, Pokonać Wojciechowską. To się już nigdy nie... Znaczy, dopóki nie pojawi się młodsza. E, wiem, że to nie miało dla ciebie, e, dla ciebie znaczenia, ale masz rację. Od strony marketingowej brzmi dobrze. Jest to hasło, które można wszędzie dostrzec, zauważyć. Jak w ogóle już najmłodsza, ten od razu wszystko się... E, wszystko się pojawia. Pieniądze to jedno, motywacja to drugie. Też nie miałeś najłatwiejszej sytuacji. Przecież masz rodzinę, masz dziecko, masz to. To nie jest tak łatwo realizować swoje pasje.
0: Pierwszy był, tak naprawdę formalnie, to pierwsze było Manjaro. I potem jakby w 2011 roku, bo ja i tak byłam na, ja na Momblanku, no to widzisz, to mamy pewnie podobne. Ale,
1: to... ja ale słuchaj, ale to jest tak, że to, wtedy już wchodząc na Kili, miałaś poczucie, że to będzie początek projektu?
0: Tak naprawdę góry urodziły się w moim sercu bardzo dawno, jak weszłam na śnieżkę i tam poczekaj, no tego i bachcela, jest... ale poczekaj. Poczekaj,
1: 1602 metry, najwyższy szczyt Czech. Czy wiesz, co wtedy osiągnęłaś? Yy...
0: Szczyt do Korony Góry Europy. O, proszę. To
1: czy...
0: <laughs> Nawet nie wiedziałam. No, tak, znaczy, daj... to czy... Wtedy nie wiedziałam, o tak. Także jak będziesz robiła
1: kolejny projekt, to już możesz sobie śnieżkę odhaczyć.
0: Zaliczone. A tak naprawdę, wiesz, ja pierwszy raz pojechałam w 2009, w 2008 roku, jak obroniłam pracę magisterską na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Elektrycznym i zostałam oficjalnie magistrem, inżynierem. Oczywiście, <laughs> pani inżynier. <laughs> tak, to opowiedziałam sobie, że w nagrodę pojadę na Mont Blanc i to była moja taka pierwsza świadoma wyprawa, to był 2008 rok, potem w 2009 roku powiedziałam hej, hej, Ale też do tego blanka? Tak, tak, też tak. w 2009 roku pojechałam na Stok bo chciałam pierwszy tysięcznik zdobyć i...
1: Wiele osób tak robi właśnie tam
0: Tak, i to, jest, to są Himalaje Indie, i cały czas to są tanie, i tańsze Himalaje niż Himalaje i Nepalu, no i słuchaj tam wchodzę na ten tysięcznik. na początku miało 12 osób, pojechało 4 skracam tą historię, a pierwszą moją samotną wyprawą bo jakby skąd się wzięła korona ziemi to był 2009 rok, kiedy pojechałam do Nepalu i zdobyłam Sto Island Peak. I to już totalnie od tego momentu zaczęły się moje samotne podróże. I potem 2009, 2010, 2011 zaczęłam jeździć w różne miejsca, zdobywać te góry, niekoniecznie jeszcze w ogóle góry z korony ziemi. Tylko w 2011 roku pojechałam sobie do, właśnie do Afryki, pomyślałam sobie, że fajnie by było pojechać do Afryki i zdobyć Kilimandżaro, I wracając z tej Afryki, siedzę w samolocie i sobie myślę... Kurde, właściwie to ja mogę zrobić wszystko.
1: Co, ja pamiętam, jak wchodziłem na Kilimandżaro, no Byłem wtedy w nie najlepszej formie fizycznej i, i psychofizycznej. I to był taki bardziej pomysł, pomysł na spędzenie z kumplami paru tygodni w Afryce. Bardzo bardzo cierpiałem. Znaczy, no, bardzo, bo to jest w bardzo. gruncie
0: rzeczy góra wymagająca, bo jest 6 tysięcy prawie. na 6 tysięcy. Tak, i teraz. powyżej,
1: ja, bo potem się uparłem, żeby dojść do 5 tysięcy metrów i już zawróciłem.
0: kwestia, tak, po pierwsze, tego, co jadłeś, po drugie, jak byłeś nawodniony, po trzecie, jak. byłeś wszystko, wszystko I jakby to nie jest tak, że to jest nie do zrobienia, tylko, że trzeba się tego przygotować, bo tą górę się bagatelizuje, między innymi...
1: Tam umierają yy, ludzie, to też trzeba podkreślić. Tak,
0: i bagatelizuje się ją też to, y, ten, ten system aklimatyzacji. To znaczy, tam jest bardzo zły system aklimatyzacji. Nie robi się 6 tysięcy wszystko, w szybko. tydzień. I y, y, Bardzo często kończy się to wymiotami, y, kończy się to jakoś tak mega tragicznie, bo ludzie po prostu nie dają rady, Tych organizmy nie dają rady. Nie? No, to nie jest normalne, żeby tak wchodzić na taką górę.
1: Drodzy Państwo, jeżeli się interesujecie koroną Ziemi, to tam są takie góry jak Kilimanjaro, gdzie bardzo łatwo się znaleźć. Są tysiące biur, jeżeli tylko się ma pieniądze oczywiście. Takie no, Mont Blanc oczywiście, chociaż tam jest taki niebezpieczny, serak, ktoś mi opowiadał. Tam jest takie jedno bardzo niebezpieczne miejsce na Blanku, przy tym głównym szlaku. jest miejsce... co
0: tam jest? taka, bo po prostu ten lodowiec się różnie układa. Ja nie mam takiego poczucia, żeby tam było niebezpieczne. Tam jest w, przy końcówce y, granią się idzie i rzeczywiście tam trzeba się skupić, żeby, bo, bo, no, bo jest tak, Tak słyszałem, nie
1: byłem, także tylko słyszałem, że niby pozornie, kolejna niby pozornie, ale to prawie 5000 metrów prosta e, prosta góra. I z góra Kościuszki dalej. W, góra Kościuszki? W Australii 2000 łat. Byłaś? Byłaś. Łatwo?
0: super trudna góra. Ale już poważnie? Nie, mówię poważnie, że jest deptak na nią, ale była taka pogoda, byłam totalnie nieprzygotowana, to, nie spodziewałam się tak, przygotowana byłam, ale nie spodziewałam się tego, żeby być tam tak zimno, To arktyczne powietrze, ja byłam tam e, w ogóle na też historia jest, bo e, pojechałam właściwie na tydzień do Australii z moim synem i e, mój szef pamięta że jak wróciłam i się pyta no gdzie byłaś? A ja mówię w Australii. Ja mówię, na tydzień chyba w Austrii. nie, ja mówię nie, w Australii polecieliśmy na tydzień do Australii. No, no, weekend home, tak. E, no więc e, tak poleciliśmy po tam, ale ale tak góra A mody wszedł? Zespo nie, został, powiedział, wszystko. że nie, bo, bo warunki były naprawdę ekstremalne, to znaczy był grad, po prostu było, była śnieżyca zamieść, tam nie da rady się zgubić, nie ma takiej opcji, więc bo idziesz po deptaku, ale warunki takie y temperaturowe były koszmarne, było, było bar bardzo, bardzo niefajnie, e a to wszystko dlatego, że to po prostu to powietrze arktyczne, ono tam zawiewa na tą górę kościuszki, tak się na mnie, jakbym po prostu... I co, gdzieś...
1: Wyobrażałem sobie <grym> dwutysięcznik jako taką górę na poziomie rysów, albo nawet prostszą, bardziej babią górę, no, że to jest no. tak naprawdę taki lepek do tej korony, mm -hmm. korony gór ziemi. Nie zdawałem sobie sprawy z tego, że spojrzałem na telefon. Nie,
0: spojrzałem na telefon, żeby ci pokazać zdjęcia, ale tam jest włączony tryb samolotowy, sobie myślałam, że nie będę Ci
1: przeszkadzała, żeby. Nie przeszkadza, to... żeby że... może Nie, żeby... bo nie. chciałabym
0: ci pokazać roz... albo po, 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 po naszej rozmowie. To nie, to, nie to ja, pokazać, ja sobie to obejrzę
1: rozmowie i też zobaczcie, kochani, jak będziecie mieli waliłali. Rozumiem, że to tylko taka iluzja, że jak ta góra ewidentnie odstaje wysokość od pozostałych, że jest tak bardzo prosta. To iluzja.
0: Nie, to jest kwestia chyba terminów, kiedy miałam, ja byłam. Nie pamiętam, kiedy było to, bo nie było po prostu i można tą górę zrobić, pewnie ona jest dużo przyjemniejsza. Bo tam przecież są ludzie okay. normalni, turyści i tak dalej. Pierwsza mi miejsce miejsce, które, do którego pojechałam z agencją, bo ostatni akt kanibalizmu był w 2008 roku. Więc sobie powiedziałam, a no fajnie, jakby jednak był ktoś, kto będzie tam tłumaczył tych no ludzi. Zormałaś
1: mało szczół to nie ma żarcia eee. z ciebie. No. Nie by ze no,
0: no to O, tu jest tłuszczy
1: Karkówka, jak to, się patrzy. jeszcze inny plemion, no chodźcie, chodźcie. Nie, u ciebie to nieszczęście, to nie to. w ostateczności jakby naprawdę ubierali z No tak. No Ale i...
0: w każdym razie stwierdziłam, że jednak jest dobry pomysł, żeby wziąć ze sobą agencję. No i, i jakby jadąc przez te wioski, rzeczywiście ci ludzie lokalni, którzy dzielą się na różne klamy, klandani dałamoni, tak dla przykładu, oni właśnie nauczyli się, że ty, turysta, masz pieniądze, zapłacić przez nas przejazd. Jest to bardzo nieprzewidywalna wyprawa pod względem kosztów, bo nie wiesz, ile zapłacisz haraczu w trakcie takiego przejazdu, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, no, wyprawa, ja uważam osobiście fajna, bo ja mam fajną przygodę stamtąd, bo poza tym, że musiałam tam przedostać przez te wioski i między innymi w, w, dokładnie w święta 24 grudnia zatrzymano mnie w wiosce Janenbach, w której spędziłam trzy dni, musiałam tam z nimi się dogadywać, musiałam, chciałam, bo to fa fajne było doświadczenie, to mam z tamtej wyprawy bardzo y, oryginalną y, historię, mianowicie podróż przez największą odkrywkową kopalnię Złota. Ja mam taki dar może tak niepozornie wygląda, ale ja mam dar naprawdę przekonywania ludzi do tego, żeby robili jakieś szalone pomysły, które ja sobie wymyślę, albo mówię, chodźcie przez największą odkrywką, kopalni złota. Po co my będziemy wracać? Przez te czuchunki? dajcie spokój, siedem dni, no bo przecież wszyscy tu chcemy szybko do domu wrócić. Ja się spieszyłam jeszcze. Na... Nie można przez nią przychodzić. Nie wolno. A. To jest zakazane i e, dlaczego jest zakazane? No bo... Bo jest bo złoto. Jest, bo jest złoto, proste, bo jest złoto. A kopalnia nie jest indonezyjska, tylko jest amerykańska. Tam jest jakiś John venture Amerykanie i Australijczycy. No i jest totalny zakaz. Nasz przewodnik mówi, no ale ja tam nie mogę z tobą pójść, bo ja będę miał gigantyczne problemy. Ja jestem Indonezyjczykiem, jak mnie tam złapią, to ja mam przechlapane. No ale mi się na, udaje nam mówić resztę ekipy, czyli Szweda i Brytyjczyka i Brytyjkę. Chodźcie, chodźcie ze mną, chodźcie. Jakby ja miałam... Dwa powody były. Po pierwsze no rzeczywiście agresywnie było w niektórych wioskach, a po drugie ja się spieszyłam na samolot do e, Australii, żeby zdobyć tę górę Kościuszki i trochę już mi ten czas Czy Tam
1: był Jeremi, tutaj też był?
0: Nie no, to było za pierwszym razem. Jeremi był później. Okay, okay. Jeremy był później e, na tej, e, w 2017 roku, jak pojechaliśmy, czy tam 16, nie pamiętam już, bo mi się wszystko byli. W każdym razie udało mi się ich namówić, przeszliśmy przez tą e, kopalnię złota, to było nieprawdopodobne w ogóle e, doświadczenie w moim życiu, e, dlatego, że tam byliśmy 31 grudnia dokładnie, w Sylwestra, e, przekraczaliśmy te wszystkie tam tabliczki, do not cross, gold mine, danger, bla, 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 no, no i wchodzimy do tej dyspozytorni, wchodzimy z 32. 30... otwiera nam indonezyjczyk drzwi, on patrzy się na nas jak na zjawy, no bo co my tam robimy w środku nocy, w ogóle w takim miejscu, to jest środek niczego, w dżungli. My na niego też się patrzymy, bo mu tak spod nóg dwa takie szczury wybiegły, więc wszyscy po prostu w jakimś takim, no to była nieprawdopodobna historia. Zabierają nam paszporty, trochę robi mi się bladzi, bo jak ci zabierają paszport, to może być niebezpiecznie. Zresztą jeszcze tak jakby um, uprzedzeni przez naszego przewodnika, który nie mógł z nami pójść, wiedzieliśmy, że zamknął nas tam w kontenerze takim i spodziewaliśmy się zamknięcia w tym kontenerze kontenerze. No, i mieliśmy taki kontener, jak dochodziliśmy do tej dyspozytorni, ale to nie był kontener, w którym kogoś mogła, bo można by było zamknąć, bo to był taki kontener, y, wiecie, jak na statkach są takie kontenery, ale tam nie było ani drzwi, ani nic. Może, ja by... widziałem
1: filmach, że zamykają ludzi w taki kontener.
0: No dobra, w każdym razie. No ale, się... ale, w, ale w każdym razie nas tam, tam nikogo, akurat w tym kontenerze nikogo nie można by było zamknąć. Zeszliśmy do tej dyspozytorni, historia jest 31 grudnia, czyli z Sylwestra dokładnie znasz, zabierają nam paszporty. Mówią, że banana boss teraz jest na wakacjach i jesteście tu nielegalni i tak Dalej, więc my się robimy bladzi, w ogóle kurczę, naprawdę chyba będzie przechlapane. No, ale oddają nam te paszporty po dwóch godzinach, jakby po, jakby po skserowaniu tego wszystkiego, rozpoczęcie tej procedury i wywożą nas do tego kontenera. I w tym kontenerze my, jakby jeszcze bo trzeba dodać do tej historii to, że my nie mamy namiotów, bo nas, nasz przewodnik powiedział, tak jak idziecie, nie możemy wam nic dać, bierzecie tylko swoje rzeczy, możecie iść. Bez nas nie dostajecie namiotów, tylko macie śpiwory i swoje rzeczy, które macie tutaj. Więc my nie mając namiotów, jesteśmy na wysokości 4000 metrów nad poziomem morza, pada ciągle deszcz. Yy, wiemy, że jakby nie będziemy spać w tym miejscu, bo, yy, no bo jakby nikt się, nikomuś, nikt nie umrze, ale będziemy wszyscy chorzy. Yy, szukamy miejsca, o którym powiedział nam człowiek, który nas podrzucił jakby takim wielkim samochodem do tego yy, kontenera. I on powiedział tak na odchodnym tam śpią papułasi. I dlaczego on to powiedział? On miał pełną świadomość, bo pewnie takich przejść było więcej przez tą dżunglę, eee, że tam śpią papułasi. To są ci sami papułasi, którzy szli z nami przez dżunglę, którzy ze względu na to, że nie noszą butów, że nie noszą ciepłej odzieży, oni schodzą pod... Yy, pod tą kopalnię, to tak zwane zebra wall, takiego miejsca, gdzie me... no musiałabym Ci zdjęcie pokazać, bo to jest w ogóle niesamowite. Ja pierwszy raz w życiu spałam w takich warunkach, to, to tak jakbyś na śmietnisku jakbyś spał. Tak jakbyś po prostu wyciągnął karton i spał na śmietniku, więc ja w takich warunkach spędziłam trzy yy, dni, bo rzeczywiście po tym, jak próbowaliśmy rozpalić tam ognisko, zaczęliśmy tych papułowców szukać, znaleźć Zaczęliśmy tych papuazów szukać, znaleźliśmy ich i tam przekoczowaliśmy trzy dni. Yy, to było niesamowite doświadczenie. Ale mieliście
1: paszporty, bo się pogubili. Mieliśmy,
0: mieliśmy paszporty. M
1: nie mogli, ale nie mogliście pójść dalej. Nie mogliśmy dalej. się
0: ruszyć, zostaliśmy zakaz przemieszczania.
1: Ale to kontrolowali? Was nie,
0: nie, nie, no tylko, że jakby te, rozpoczęła się cała ta procedura. Mhm. Yy, tam, gdzie nam skserowano te paszporty w tej dyspozytorni, tak. wywieziono nas, powiedziano nam tu, jesteście nielegalni, cokolwiek, macie się po prostu, tu zostajecie, czekacie, aż ktoś tutaj do was przyjedzie. My, no i na odchodnym ten człowiek powiedział, że tam śpią papułasi. No więc znaleźliśmy... Tym
1: w tym w podobnym
0: tym, miejscu. Tak, podobnym miejscu, ale to naprawdę, wierz mi, że dalek, daleko to od śmietnika, to jakby w sensie słowo śmietnik to bardzo dobre słowo jest. Eee, no i my... Spędzamy z tymi papułasami trzy dni. To jest w ogóle niesamowite doświadczenie, bo ci sami papułasi, którzy, z którymi my jesteśmy, z którymi, nie ma już tutaj nikogo, kto by nas tłumaczył. nie? Czyli porozumiewamy się językiem ciała, który tam może być naprawdę różny. I, y, ale jest wielka przychylność z ich strony, zrozumienie, bo dlaczego? Ci sami papułasi, którzy z nami idą przez tą dżunglę, przez siedem dni, oni, y, oni jak... Y, nam coś zostało do jedzenia, to my w naturalny sposób dzieliliśmy się tym jedzeniem. Więc teraz jesteśmy na garnuszku u papułasów. Oni się z nami dzielą wodą, jedzeniem. Jesteśmy na wysokości 4000 metrów nad poziomem morza. Po tych trzech dniach, jak ja się tam budzę w tym świetnisku, bo to śmiesznie tak wyglądało, bo wiecie, tam było ognisko w ogóle na środku jakby... Możecie pokazać zdjęcia, znowu tego Państwo nie, bo postaram czyli, się tak, to... Czyli
1: muszę tutaj podpiąć gdzieś pod podcast, muszę podpiąć taki też zestaw zdjęć, fotografii, tak? Tak, myślę, że dobra. to
0: byłby dobry, prostu w moim przypadku to na pewno... Proszę sobie wyobrazić miejsce, yy, ściany, ściany która jest pod kątem, taka wysoka ściana, ona ma z, na pewno ze 100 metrów miała, ta ściana ze względu na to, że była pod kątem, to nie pada tam deszcz. O tą ścianę po, położone są pręty, na te pręty rzucone jest coś w rodzaju takiej papy, czy coś takiego. W środku, jakby w tym miejscu, w tej przestrzeni, tak jak, jak byliście mali, to na pewno budowaliście coś takiego. To w środku są kamienie, są jakieś pudełka, są butelki, jest po prostu śmietnik i w środku, w takiej małej przestrzeni, myślę, że jak ten kamper, pali się ognisko. To ognisko y, daje ciepło, ale jednocześnie wchodzi ci do gardła wszystko. Ja spodnie brałam chyba, z, nie wiem, z cztery lata, aż one przestały y, śmiercić tym o, ten, ten też dymem. Czy tak, aż
1: oczy bolą, nie? To jest też taki Tak, Ta, i wdychasz to wszystko, się dusisz się
0: i jakby jesteś na miejscu, w, w takim miejscu. Z jednej strony jest to. Fajne mi sobie z ciepło, z drugiej strony jest to straszne miejsce, bo nie chcesz tam spędzić dłużej niż trzy dni. No i tego trzeciego dnia wstaję rano, naprawdę budzę się, wstałam rano i powiedziałam, o nie, ja to już więcej nie... Ja już, 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 już to była ostatnia, ostatnia noc. I trochę nam sprzyjało, y, m, sprzyjała sytuacja, dlatego, że jedna z uczestniczek wyprawy, czyli ta Brytyjka, ona się zaczęła tak rozchorowywać trochę. Zaczęła ją boleć głowami. Jesteśmy cały czas na 4 tysiącach metrów świetna nad poziomie. dla Was. Dla nas świetna. Ona cierpi bo, pięknie. Dlatego, że mm. możemy podnieść słuchawkę do ambasady i jakby uruchamiamy proces z ambasadą. Ja dopiero, jak mnie stamtąd wyciągnięto, bo w, taka prawda jest, że brytyjska ambasada taka była mało aktywna, a polska ambasada w Dżakarcie była super zareagowała. Oczywiście ja z, dostałam zakaz powiadomiania mediów o tym, co tam się dzieje i że ja tam jestem. Nie masz ogóle. zakazu wjazdu do Indonezji? Mam zakaz. Masz? Nie, do Indonezji mam. Nie, nie mam problemu. nie Mam, mam zakaz by, zaraz ci powiem, jak ta
1: historia się kończy. A bo papuła to jest nie. podlega... Bo nie ma ambasady, podlega... Ambasad. W
0: tamtym miejscu już nigdy okay. więcej się nie mogę pojawić. Okay. E, więc... Polski. E, no czy możesz drugi
1: raz zdobyć korony, czy możesz wejść... Nie, mogę, nie a, okay.
0: mogę. Musiałabym jakoś inaczej przez dżunglę wracać, okay. ale nie mogłabym okay. się pojawić okay. więcej już w okay. największej odkrywkowej kopalni złota. I taki glade podpisałam. Okay. Także, e, a historia kończy się tak, że tak jak dzwonimy do polskiej ambasady, jakby uruchamiane są te wszystkie ni nici, te kontakty... Schodzimy na dół do tej samej dyspozytorni. Tam nie ma już indonezyjczyków, tylko są Amerykanie. Pojawia się nagle lekarz, którego wcześniej nie było. Ten lekarz wypisuje nam świstek i ten świstek jest naszą przepustką do wolności. My się tak wydostajemy, jadąc przez całą y, odkrywkową kopalnię złota, która wykopana jest na, na głębokość 2200 metrów w, w głąb. Jest taka wydrążona. Na filmach widziałem. Na, na niesamowite czy... to jest. Zresztą w ogóle niesamowite jest takie to... takie wielkie
1: samochody zjeżdżają?
0: Ogromne samochody. To, że opona większa o, od człowieka? Ogromna. Tak to. Widziałem, niesamowite że to i yy, 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 zjeżdżamy do Tambagapury. Yy... Niesamowite też jest to, że my jedziemy przez dżunglę i to, to jest takie uderzające. Jedziemy przez miejsce, które, które powinno być zielone, a, a tam po prostu w pewnym momencie wyrasta takie Nie, wiesz, mm -hmm. 20 tysięcy ludzi mieszka w, w tej dżungli, bo pracują na potrzeby kopalni. 20, 20 tysięcy ludzi pracuje w tej kopalni. Tam jest normalnie osiedle mm -hmm. i dojeżdżasz do tej tam bagapury, tam mamy przymusowy taki pobyt w szpitalu, to jest też forma haraczu, płacimy ten haracz, wydostajemy się, podpisujemy lejd właśnie, że już nigdy więcej nie pojawię się w największej odkrywkowej kopalni Złota. No, byłam raz, więc nie muszę być drugi raz. I tak naprawdę w eskorcie y, opancerzonymi samochodami, y, gdzie ja nie widzę, gdzie jadę w ogóle, nie wiem jak wygląda moja droga, y, eskortują nas do miejscowości Timika. Y, żołnierze ubrani po prostu, to, też nie znam, no to była story, no, taka Ale nie, historia. ale w historia,
1: wiesz, którą za powiedziałaś? To jest najlepszy dowód, po co podróżujemy. Pojechałaś zdobywać szczyt do korony, nie opowiadasz o szczycie, nie opowiadasz Dokładnie. o szlaku, tylko opowiadasz o tym, co jest dookoła. I teraz tak, sport. mamy wysportowaną dziewczynę, która, która, która wchodzi na najwyższe szczyty, a ja sobie tu spisałem. Ból, żeber, obrzęk płuc, Everest, rwa udowa, zwyrodnienie kręgosłupa, denali, głowa jak odrąbana część ciała, denali, anemia. Mhm. Takie by...
0: słowo, no, ale tak, wszystko się zgadza. Mhm.
1: No przecież ty, ty jesteś strzępem człowieka, to już jest końcóweczka, tak. można powiedzieć.
0: Praw. to nie się, tak jest. Tak jest, tak jest, ja uważam, tak, że no to... przyda nam jeszcze dwie, dwa, dwa, dwa duże projekty, dwie duże wyprawy i wiem o tym, że trzeba skończyć, bo po prostu będę się musiała na starość leczyć. Mówię zupełnie poważnie.
1: Nie, ale co, 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 co tu się dzieje? No, przecież, no, niektórzy wchodzą po, po, no, po no, 20-30 no, razy na wysokich głów. Ale
0: niektórzy uważają, ja, nie, ja że wiem. I mają inną fizjonomię. Ja tej fizjonami nie mam. Ja nie jestem sportowcem właśnie. Jestem inżynierem, jestem, wiesz, kolejarką, nie jestem... Nadrabiasz nie, nie, charakterem, jestem. tak? No, nadrabiam charakterem i wiesz, i, i jakby to niestety...
1: No nie, co no to czy odrąbana wiesz. głowa? Yy... Nie, no, odrąbana głowa to kto to ciekawe, Użyłaś takiego sformułowania? Nie, ja na nie że nie. czułaś się jakby głowa była odrąbaną częścią ciała ty, na Denali, nie? nie, nie, nie.
0: Było tak, rzeczywiście jakby... Denali, ten... najwyższy
1: szczyt Ameryki Północnej, przepiękna góra, która kilka razy w roku jest tak naprawdę dostrzegana, bo prawie zawsze jest spowita w chmurach, ma 6000 tysięcy metrów skakiem, ale jest bardzo, bardzo trudna i, I, i niewdzięczna, i, i fatalna pogoda, i, i tak dalej.
0: I sobie na niej e, palce dosyć poważnie i rzeczywiście jest to bardzo trudny, wymagający szczyt I z perspektywy zdobycia że mogę śmiało powiedzieć, że...
1: Najtrudniejszy.
0: No, zaraz po Eweraście, nie? Naprawdę piastuje drugie miejsce, ale to ja nie wiem, czy użyłam naprawdę słowa odrąbana, może... Nie Pisz, nie? że
1: wymyśliłbym sobie coś takiego? Ale Chyba nie.
0: Sobie, wyciągnę sobie książkę i zobaczę, co ja nie, tam ale, napisałam, ale... No, ale, no, ale tak nie se wchodzisz
1: to, 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 w to ale cięża, są... od ciężaru?
0: Niosłam 24-kilogramowe co ty masz
1: z tym noszeniem? Ty masz jakiś problem? Masz, hmm. masz nieprzepracowaną traumę Tak, właśnie. Ja nie pozwolę tragarzowi nosić? No, mam,
0: mam, bo wiesz, no nie, to jest... Ale słuchaj, to jest poważna sprawa. Najwidoczniej nie mam jakiś kompleks, muszę, muszę nosić, albo wiesz, sama dać radę bardziej. Nie dyskusja. będę wykorzystywała innych ludzi. Nie, to nie jest nic z wykorzystywania. Oni dam, radę, tak pieniądze. dam radę, dam radę. Okay, dzisiaj, a, okay. wiem, dzisiaj wiem, że jakby nie jestem stworzona do tego, żeby nosić takie same ciężary jak mężczyźni. 24, 24 kilogramowy plecak to dla mnie to jest zdecydowanie za duży plecak. Okay. Y i...
1: Czy ty cierpisz na takich wyprawach? No nie?
0: na maksa. No
1: to teraz mam kolejne pytanie, no bo ja na Kilimanjaro cierpiałem i zszedłem niżej, i poczułem się lepiej. To czemu nie schodzisz niżej?
0: No bo, bo? bo to jest tymczasowe, każde cierpienie jest W ogóle ka każda emocja jest tymczasowa, tak naprawdę. Jest...
1: Ja mam parę permanentnych.
0: Tak? tak Jakie okay. słucham?
1: No miłość, A, brak to? akceptacji samego siebie. Cudowne. No mam takich. Parę takich stałych od razu. Ja ale rozumiem, nie, ale, nie, ale sobie, no jeżeli bardzo boli, bardzo boli, naprawdę, bo to parę rzeczy no masz poważne. Ja obrzęk płuc jest poważną sprawą. Może yy,
0: tak, ale obrzęk płuc był delikatny to nie był poważny obrzęk taki bardzo duży obrzęk płuc i to było naprawdę to było naprawdę, ja to odkryłam naprawdę 200 metrów przed szczytem. To nie zdobyć szczytu nawet z tym obrzękiem płuc, to by było głupota. No mówimy Więc, o werezcie, drodzy Państwo. Nie, mówimy o denali. Na był, na był obrzęk płuc. Rwę, okay. teraz tak, to z tą głową, jak miałam. Rzeczywiście po prostu od ciężkiego plecaka. coś czuć yy, tutaj, tak? Miałam gdzieś jakiś ucisk nerwu, mięśnia, nie wiem. W każdym razie rzeczywiście spadła mi głowa. Nie byłam w stanie podnieść tej głowy. Ona po prostu mi wisiała, jak chciałam... można powiedzieć, jak
1: od na głowa. A Kto widzisz, a głowa. widzisz... Może, może tak no. powiedziałam.
0: Do, do, dobra, w każdym razie. Ta głowa nie działała tak, jak powinna. Ta szyja też nie działała tak, jak powinna. I to było rzeczywiście bardzo bolesne. I ja się, naprawdę podenalnie się wyleczyłam z czegoś takiego, jak noszenie plecaka 24 kg. No powiedziałam, a nie na jest to. Głowę Yy, tuż tu miałam chyba... Tak, za pierwszym razem wnosiłam, a za drugim razem, jak byłam... Dwa razy byłaś? Dwa, byłam raz, za pierwszym razem zdobyłam szczyt, a drugi raz byłam jako przewodnik, jako lider. więc yy, a to był... Zarabiałaś pieniądze po tak, prostu. Tak, tak, nie
1: tak. Nie wstydźmy się tego. Pawłowski <laughs> i zarabiałam tak kasę, bardzo Ale
0: dobrze. to był... Jakby, ja wiem o tym, że już takich rzeczy nie będę robić, że to jest za duża odpowiedzialność i nie chcę... Raz
1: tylko to zrobiłaś?
0: Tak, i to była dla mnie bardzo dobra lekcja. Nie chcę mieć takiej odpowiedzialności. Mogę chodzić sobie z kimś do bazy, ale na pewno nie będę wchodziła z Piętam na góry, które... Co, nie zamawiają. mam tego pytania, ale
1: to mnie interesuje. Dlaczego nie? To są po pierwsze dobre pieniądze. Robią to setki, jak nie tysiące ludzi na świecie, jak nie dziesiątki to tysięcy. To nie robią,
0: dlatego że ja po prostu wiem o tym, że, że tak naprawdę jak ktoś jest bardzo, bardzo uparty, nie jesteś w stanie kogoś ściągnąć. Ja miałam taki przypadek, gdzie gość miał 180 tętno, po prostu brał leki na sercowe i bym prawie trupa przywiozła do, do Polski. Ciężko się dużemu posturnemu mężczyźnie mi jako kobiecie mówi, słuchaj, schodzisz na to taka jest moja decyzja. On mówi, a ja mam to w dupie, ja mam cię w dupie, więc y, ja musiałam użyć różnego rodzaju mechanizmów, między innymi y, takich, że przez radio po prostu, bo miałam lokalnego, mój przyjaciel zresztą Niko, y, który tam na Konkagule, na Konkagule działała od lat, y, po prostu przez radio ściągnęliśmy Rangersa, czyli takiego y, jak to powiedzieć, Rangers? No, Rangers jest, strażnika strażnika, to tak, jest park narodowy, których, strażnika tak, parku. więc musiał mhm. pobiec do tego człowieka i on go musiał za, zatrzymać zagro Grozić mu karą y, tysiąca dolarów, bo gość nie I miał. Szedł. Si i zszedł. A Wiecie, jak o... ja wiesz, mówiłem o starych...
1: jest taki komercyjny film, zresztą całkiem niezły: Everest, tam Jake June Hall. I tam, bardzo dobrze
0: odtworzony, Bardzo jest, dobrze, tam... dobrze i
1: świetnie zrobiony. I tam jest dokładnie ta scena, w której jest relacja między przewodnikiem Rob Hall, legendarny nowozelandzki Himalajista, który zginął wtedy, też z powodu tej sytuacji, i jeden z jego klientów i on z nim został, weszli na szczyt zdecydowanie za późno i, no, historię I znaczy już nie zdążyli świetnie, zejść. W
0: tym filmie jest pokazany w ogóle Everest i ta cała... E, Korek? E, tak, że, nie, te, ta rzeczywistość, która rzeczywiście tam mhm. jest, e, ta, 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 ta przestrzeń, mhm. ale e, nie ma rady na kogoś, kto jest uparty i głupi. Rozumiesz, to, jest, to są generalnie ludzie, którzy całe życie spędzają za biurkiem i oni mają pieniądze i mają e, fanabery w postaci zdobycia takiego wierzchołka, inna a sytuacja. odpowiedzialność, ja wiem o tym, że tam była, była... sytuacja tak,
1: że on zbierał całe życie pieniądze, ja dlatego też Wiedział, że nie wróci. No, okej, okay, to... wszystko mhm. w
0: porządku. Te, jakby to musielibyśmy rozkładać na czynniki pierwsze, jakby ten film i błędy, które tam były popełnione, by zajęło dużo czasu. Ja wiem o tym, że nie chcę, żeby góry kojarzyły mi się po prostu z opieką nad drugim człowiekiem. To rozumiem. Znaczy,
1: doskonale się rozumiem. Ee,
0: chcę mieć radość i przyjemność. Ja mogę sobie do bejskampu, z kim pójść. To nie jest takie, wiesz, wymagające jakieś... To, oczywiście też tam trzeba tych ludzi pilnować, ale wchodzenie, zdobywanie siedmiotys siedmiotysięcznika prawie... No to ja idę do, ja do bejskampu
1: za półtora roku, to wynajmę to, ciebie. To, 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 to jest ciebie. sprawa. Wynaj... Droga jesteś?
0: Pewnie że jestem droga.
1: W twojej książce pojawia się pewna historia.
0: Jadę do Nepalu w 2017 roku, poznaję Krzyśka. Krzysiek Jedzie na Everest w tym roku, w tamtym roku, w 2017 roku. Jedzie z najtańszą agencją, bo ktoś tam z polskich właśnie himalaistów czy ludzi gór polecił taką agencję. Mm -hmm. e Mimo wszystko, że w tej agencji zdarzały się różne wypadki. I w trakcie ataku szczytowego okazuje się, że w tej agencji na balkon tak zwany, czyli na wysokość 8500 metrów... Strefa śmierci. Strefa śmierci. Nie ma butli zabezpieczonej. To znaczy on na pewno wchodząc nie dostanie tej butli. I to jest zrobione absolutnie z prawdą medytacją. Jego szerpa informuje go o tym naprawdę tuż przed tym punktem, czyli na wysokości 8300 metrów nad poziomem morza. I Krzysiek mimo wszystko, że jest to ostatnia góra z korony ziemi, wie o tym, że szanse na zdobycie tego szczytu ma bardzo nikłe. No, histeria kończy się tak, że on jednak ten zdrowy rozsądek wygrywa. Znaczy on Oczywiście on zawraca. Wie o tym, że nie ma najmniejszych szans na to, żeby zdobycie Everest, schodzi na dół, ale okazuje się, że też na przełęczy południowej, czyli na wysokości 8000 metrów nad poziom noża, gdzie powinniśmy spać już z aparatem tlenowym, też dla niego nie ma butli, więc on spędza noc bez tlenu. No, w takich warunkach jak tam, to kończy się tragicznie dlatego, że Krzysiek traci tak naprawdę cztery palce, ma niedokrwiony organizm. Więcej w trakcie tego schodzenia, z tego zejścia... Ale oczywiście, no że tamten nie
1: chce na niego poczekać, że musi go wołać, że musi go błagać pomoc tak, tak, swojego wynajętego przez siebie szerpa. Szerpa, czyli to jest taki tragarz, no, ale... można powiedzieć, Łukasz, tak? Jest
0: dziennikarz, jest dziennikarz. Jest prawnik, jest prawnik. Jest lekarz, jest lekarz. W każdym zawożenie można
1: życia, tak? Jeżeli je, je... Ale
0: to co jest, wszystko się tam monetyzuje. Tam butla z tlenem kosztuje na wysokości 8 tysięcy, wiesz, płaci za nią cztery razy więcej. Tu myślę, że tam ktoś... Ludzie jeżdżą tam do pracy, nie? ci szerpowie, nie? I to jest... Na Markowych
1: Szczawinach podbawią Bawią Górą jest trzy droż... ale... razy droższa kola jest... niż w zawoju.
0: No właśnie. I dokładnie tak samo jest z górą. Im wyżej, prawda,
1: każdy 100 metrów, tym drożej. Tak,
0: ale jest to biznes. Jest to przeogromny biznes. A w każdym Zawodzie i są ludzie i ludzie. No i po prostu, tak jak powiedziałam wcześniej, nie da się robić. rzeczywiście no. tego powiedzieć
1: syntetycznie, ta historia jest wstrząsająca, wiesz, ja powiem ci, że od początku założyłem sobie, że nie przekraczam 6000 metrów, bo nie byłem gotowy nigdy na patrzenie na śmierć, nie? Ja nie wiem czy tak jest, czy to są tylko, ja widziałem dokumenty, więc wiem, że tak jest, a ty widziałaś drogowskazy trupy na Everest No
0: widziałam. Zawsze są zamarznięte
1: ciała w niektórych tu kanadyjczych leży, tutaj ktoś leży, to są już jakby oni od lat, lat leżą, tak? No, tak. To nieprawda? Czy...
0: Prawda, 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 oczywiście prawda. Wszystko jak jak czasie... można, się, można się do tego przyzwyczaić? To nie jest kwestia przyzwyczajania się, to jest kwestia tego, że po pierwsze jesteś wykończony, wyczerpany, skupiasz się absolutnie tylko i wyłącznie na tym, co masz zrobić, na swoim zadaniu, czyli na przebieraniu nóg i na tym, żeby nie stać się właśnie taką przykrą statystyką, jak ten człowiek, który jest obok. Nie myślisz kategorią tego, dopiero, że to jest człowiek. To jest ciało, zresztą to, to już w dużej mierze nie wygląda jak ciało. Z reguły tu widzisz plecy na przykład, albo, nie wiem, rzadko kiedy jest tak, że widać komuś twarz, prawda? Na tych... A widać czasem? Widać. No, my przechodziliśmy koło tych ciał i wszyscy widzieliśmy, że to jest ciało, tylko, że skupienie jest tak... No, jesteś w tamtym momencie, nie, zaj, nie, nie masz jakichś rozważań nad tym, że to leży człowiek. Po prostu to jest ciało, które tam leży, które, które nie zostało uprzątnięte, nie zostało przemieszczone z prostej przyczyny. Żeby takie ciało przenieść, potrzebnych jest na pewno no, 4 osoby, 4-5 osób. I, czyli z powodów
1: e, bezpieczeństwa z, i finansowych, po prostu. Tak, tak. I,
0: i, I te ciała tam są dopiero, jak się schodzi na dół. To jest refleksja. Ale ja miałam taką sytuację w obozie trzecim, kiedy ruszaliśmy do góry i w namiocie leżał człowiek, i ten namiot był otwarty. Myśmy wychodzili, był ranek, ósma rano, fantastyczna pogoda. Ja jestem wypoczęta, najedzona, w dobrej kondycji i tak dalej. Idziemy dopiero zdobywać szczyt, idziemy do wyższych obozów. I ja widzę, że w tym namiocie, ten namiot jest otwarty i człowiek ma nogi tak położone, no nigdy byś się tak nie położył. Tak jak ja, ja bym się tak nigdy nie położyła. W namiocie to się zawsze w jakoś tam się... Przede wszystkim buty w namiocie, otwarty namiot, to już jakoś tak dziwnie. Ale oczywiście pierwszy odruch i mówię do mojego, do mojego przewodnika, słuchaj, chodź, zobaczmy, co tam się dzieje, no bo jakby dziwnie on tak leży, nie? Może trzeba mu zagotować wody, może coś się dzieje, chodźmy. A ten mój przewodnik mnie pcha i mówi, nie, idziemy dalej ale chodź, no przecież mamy siły tutaj, możemy się odłączyć, dogonimy ich i coś tam. Nie, idziemy dalej. I on w końcu takim zdecydowanym tonem spojrzał na mnie i powiedział nie. On nie mówił mi wtedy, jaka jest sytuacja, tylko jak zeszliśmy do obozu, to wiedziałam się, że to był Rosjanin, który rzeczywiście wszedł na górę, zdobył szczyt, ale umarł z wycieńczenia w tym namiocie. Był tak wykończony, że umarł z No Mogłoby to na mnie jakoś źle wpłynąć, gdybym zobaczyła tego martwego człowieka to ciało. I to jest pewnego rodzaju taka ochrona, którą dał mi ten przewodnik, ale ta analiza rzeczywiście przychodzi dopiero później. nie? To znaczy tam jesteś tak skoncentrowany i ja byłam tak skoncentrowana. Może każdy ma inaczej. Może rzeczywiście ludzie się zatrzymują i myślą sobie, o jejku, tutaj ktoś stracił tatę, mamę, albo brata, albo męża. Ale ja byłam całkowicie sfokusowana. Do mnie te wszystkie myśli przyszły po realizacji zadania
1: wiesz, znaczy ja cię doskonale rozumiem, od iluś lat jestem ambasadorem dobrej woli UNICEF-u, no i z racji tej funkcji kilkakrotnie zetknąłem się, no z, z, stykałem się z niewyobrażalnymi tragediami I ty zadawano mi pytanie takie, jakie ja ci mniej więcej zadałem, trzymasz dziewczynkę na rękach, Omarę w nigrze, prawdopodobieństwo, że umrze jest właściwie prawie pewne, tak? Widzisz szpitale, w których no, no, nie chciałbym, żeby były toaletą w Polsce, tak? Mhm. A tam ratuje się ludzkie życie. Widzisz cierpienie, głód, okrucieństwo, wyzysk. Widzisz kalekie dzieci po wybuchach min, po amputacjach. Słyszałeś na pewno o krótkim, długim rękawie. Mhm. A to pytanie często było zadawane w Liberii, w Sierra Leone. Krótki, rękawczy, długi. Albo tak ciachamy, albo tak. I... E i człowiek w pewnym momencie musi się uodpornić. Znaczy, musi, musi, to nie jest tak, że się odwrażliwić, ale ja, ja, ja mam tam za, za, zadanie do wykonania. Mhm. Ty masz swoje, wejść na górę, ja mam, nie wiem, nagrać filmy, zachęcać do wpłacania pieniędzy, mam pokazać y, pokazać tragedię tego, tego miejsca na świecie, mhm. najbiedniejszego mhm. kraju świata. Nie ma tutaj przestrzeni na moje łzy. Roz... Znaczy ja nie mogę się załamać i pobiec do hotelu i, i chlipać i powiedzieć, proszę mnie wsadzić do pierwszego samolotu, bo ja nie wytrzymam. I rzeczywiście człowiek buduje pewien rodzaj pancerza, nie? Tak sobie wyobrażam, że gdybym był na
0: poza tym ty twojej sytuacji, musisz,
1: pewnie też bym go musiał zbudować. Na
0: pewno tak byś zrobił, a poza tym pamiętaj też o tym, że są rzeczy, na które mamy wpływ, a na które już nie mamy wpływu. To prawda. I znaczy ja... Mamy taki
1: wpływ, że możemy tam nie iść, żeby tego nie oglądać, prawda? Jeżeli tak, nie zbudujesz nie tego pancerza. Wpływ, ale
0: tutaj w przypadku twojej opowieści to yy, tam, gdzie możesz mieć wpływ, to zmieniaj to. Tam, gdzie nie masz wpływu, pogódź się z tym, bo nie zbawisz całego
1: świata. To prawda. Jeszcze jedno pytanie a propos gór, Miłeczko, chociaż już chciałbym z nich wyjść, bo zaraz pojedziesz, bo Miłka oczywiście zaspędzi, bo to jest kobieta, która jest niezwykle zapracowana, rozchwytywana przez różnego rodzaju podmioty gospodarcze, więc pędzi gdzieś tam na południe yy, zarobić parę groszy. Ale generalnie, miłeczko, mała Ararat, duży Ararat, yy, cały ten trekking dookoła, spędziłem tam tydzień do Gubej to jest, yy, kochani, wschodnia Turcja, Kurdystan, miejsce mocno zmilitaryzowane, mocno, no, trochę też niebezpieczne, nas zresztą odwiedzili partyzanci, yy, bo tam podobno często to się zdarza pod małym Araratem. Ty tam byłaś. Widziałem nawet zdjęcie. Byłaś dokładnie, miałaś rozbity nawet w tym samym miejscu, co ja. Mhm. Albo, nie wiem, pięć metrów w lewo, w prawo. Dokładnie znam ten kader. Ty byłaś tam z... Z, Jeremi.
0: z, Jeremi. z Jeremi. I z psem
1: i z psem. Stamtąd już jest niedaleko, nasze 1100 metrów. Weszliście?
0: Nie, nie weszliśmy właśnie. I to w ogóle śmieszna historia jest, dlatego że ja y, te góry, które robiłam po koronie ziemi, to y, zawsze coś mi przeszkadzało. Tam ale i akurat... co, że...
1: co się stało na razie, Bo nie jest taki bardzo wysoki, no, nie? No nie
0: jest wysoki. 500, no jest też trudno, nie jest niski. Ale pamiętaj, no nie, to był chyba 2019 rok, tak mi się wydaje. Albo, jejku, nie pamiętam, to Mój Jeremi miał 13 lat i yy, no 6 tysięcy czynnik prawie dla niego. Yy, on by to zrobił, bo on jest super sprawny. Yy, problem polega na tym, że bardzo, bardzo wiało yy, tego dnia i widziałam, że to już jest za dużo dla Jeremiego. No ja nie chcę, żeby on miał jakąś traumę, to jest jedna rzecz. A druga rzecz, mieliśmy psa, yy, który yy, już tak hipermarzł, ja widziałam, że on marznie i po prostu był zdrowy rozsądek, że zawrócić. Zresztą biegun, jak yy, zeszliśmy do namiotu, żeby żeby ten, żeby tam odpocząć i się ogrzać na chwilę już pod, po tej próbie, bo do 5000, tysięcy żeśmy doszli, więc tam było blisko do tego szczytu. To,
1: w tej, tam jest taka taka jakby nie. To, jak tam się, jest ja, jak takie, się nazywa takie niecka, coś Niecka? niecka. To, 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 to jest bardzo blisko szczytu. Yy,
0: to do tej Niecki nie doszliśmy. A, a. Doszliśmy do tego, jakby do tego wyjścia, jak już się wychodzi okay. z tych skał i tak, tak yy, okay. zaczyna się śnieg. Kiedy już
1: słońce się pojawia, to... po, po leśnie,
0: zaczęło się poleśnieżna. śnieżne. Więc potwornie i po prostu nie miało sierści, miał letnią sierść i trzeba było po prostu zawrócić ze względu na niego, no tak naprawdę na Jeremiego, któremu też było zimno. No taki zdrowy Ale rozsądek, wiesz co, tam za
1: sekundę, no, no to szkoda, bo tam za chwilę wychodzi słońce. Nie wiem, jaka była A, pogoda też. Y y nie było. I rzeczywiście jest potężnie, jest bardzo zimno. Potem jest ogromny zresztą problem schodząc, dlatego że ten lód, no, po którym idziesz no, sobie w raczkach. Ja no ale słuchaj, no, no zjeżdżaliśmy, zrobiliśmy tunel i normalnie zrobiliśmy sobie... Są fantastyczne, bardzo pole sam, bo psleje, no bo, no, bo mm -hmm. Już się nie dało iść, bo zapadałaś się po... Yy, po, po, szyję. po szyję, tak. I, a, a w nocy szło się fantastycznie.
0: W ogóle to była wyprawa, na której zrobiłam 13 tysięcy kilometrów samochodem, bo Ararat to był tylko punkt, gdy pojechaliśmy... Nie żartuj, że z
1: polskim autem.
0: Tak. Pojechaliśmy w ogóle... Ja miałam w planie jechać do Iranu, ale to była taka sytuacja, że tam do Iranu ciężko było wjechać. To był taki niebezpieczny moment i yy, 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 dojechaliśmy do Armenii. I, I coś
1: Kapan i potem Sis Sisani na południe zjeżdżasz do Iranu.
0: No to tam właśnie chcieliśmy dojechać, ale nie dojechaliśmy. Zatrzymaliśmy się w Armenii i wróciliśmy. Ja po tej wyprawie nie mogłam... Znaczy w ogóle miałam samochodowstręt. Ale fajnie,
1: ale wiesz co, fajnie, że z im, bo mówiłem ci na początku, jak się spotkaliśmy, że zanim włączyłem, powiedziałem, że będą dwa, trzy trudne pytania, bo ja... Nie interesuje mnie kompletnie twoje życie prywatne, bo to nie moja sprawa. Natomiast interesuje mnie relacja z dzieckiem, bo sam przeżywam takie katusze, nie? I jak... Jak jeździłem... E, A ty
0: masz dzieci w wieku? E,
1: 19, 9 i 5.
0: Okej, okay, dobra.
1: Duży rozstrzał. Duży rozstrzał. E, e, 19-latek ze mną nie mieszka. Natomiast generalnie jest tak, że no, na niektóre wyprawy możesz dzieci zabrać, na niektóre nie. Na niektóre chcesz, na niektóre nie. No, jak e, czasami no, podróżuję sam, czasami podróżuję z żoną, czasami bardzo często też z dziećmi. Mhm. Bo chcę, chcę nauczyć je, chcę, żeby złapały tego bakcyla, którego ja złapałem troszkę późno. Wolę żeby złapały go szybciej. Ale, ale generalnie... Mm, y, ta ten sposób, jest dla mnie problematyczna, nie? I, i, I źle mi z tym. A moja Olga, jak dziś jedziemy, słuchaj, to ona w ogóle już po trzech dniach po prostu yy, staje na głowie, więc jak zawsze sobie ze w ogóle abstrahując od niebezpieczeństwa, nie? No, bo to już jest jakby odrębna sprawa, tego już w ogóle nie kumam, bo, ale kumam czas, bo to dotyczy mnie. Jak sobie z tym radzisz? Rozumiem, że go zabierasz wszędzie. No to w ogóle idealnie.
0: To znaczy, wiesz... No... A te
1: święta y, wtedy były razem? Te, te, Które, te, te e... w śmieciach. Y... A w śmieciach
0: nie. <laughs> no bo nie mogłam tam go zabrać. Zabrałam go tam, gdzie mogę go zabierać, tego go zabieram. A dlaczego z... nie możesz go zabrać do, do, Słuchaj, do, Jeremi... do, do papu
1: i możesz go zabrać?
0: No mogę, ale wtedy miałam konkretny cel, żeby zrobić tam piramidę karstensza, więc jest to wiesz, po pierwsze koszty 14 tysięcy dolarów razy dwa.
1: Ale nie musisz to... go bać na szczyt. Może poczekać w jakiejś miejscowości. Ale
0: tak? pamiętaj, że mój Jeremi w 2014 w tym roku miał ile lat? Od 2006? 12. No to nie 12 latka, nie może tak wywieźć sobie po prostu. O tak, nie? To nie jest kwestia okay, tego. Tam, okay. gdzie można było jeździć z Jeremi, to jeździłam. Pojechaliśmy do Australii, zwiedziliśmy tak naprawdę całe Wybrzeże Wschodnie. Szalony pomysł kupienia biletu za 615 zł, gdzie pojechałam do, z Jeremi też na tydzień do, do Gwatemalii. To w ogóle było tak, że właściwie. Przepraszam bo... cię
1: za te nazwy w ogóle, bo widzę, że to jest duży kłopot. Nie widzieliście teraz, <śmiech> kochani, ale po prostu to było, to było takie <śmiech> cierpienie, że sobie Gwatemali przypomnieć.
0: Tak, Gwatemal pojechaliśmy, i Całą to niebezpieczny Guatemala. kraj. Nie, tam niebezpieczny. Gadają tak. Właśnie, tak gadają. Guatemala, fantastyczne, Belize. Pojechaliśmy do Australii, byliśmy w Jordanii z Jeremim. Byliśmy, teraz jedziemy na Madera akurat. wszędzie, gdzie z Jeremim mogę jeździć, to po prostu jakby pokazuję mu ten świat, bo on jest mega fajny. Wiesz, co mnie najbardziej cieszy dzisiaj? Że kiedyś Jeremi, na przykład miał taki bo ja też zrobiłam, kurde, mega dużo błędów. No, na A przykład, kto nie robi? No tak, bo się nie uczymy, nie rodzimy się rodzicami, tylko uczymy się nimi być. I ja pamiętam, jak chcieliśmy wejść na Moldowiano, w Rumunii, bo jeszcze mieliśmy taką fajną wyprawę. Chyba
1: nie wiem, coś takiego. Moldowiano. Moldowiano.
0: Moldowiano. I, w, I zaczął padać grad i po prostu Jerem miał traumę. On miał wtedy tam, nie wiem, 7 czy 6 lat i ten grad go naprawdę tak sponiewierał, nas sponiewierał. I on od tamtego czasu powiedział, stop, basta, mama, nie koniec, nie? A mieliśmy wtedy taką wyprawę, że pojechaliśmy na Bałkany, jeszcze taką starą Skodą, pamiętam te szybki na korbki i fantastyczna przygoda pojechała. Jechaliśmy tam do Albanii, Macedonii i tak dalej. No i tam, gdzie mogę Jeremiego brać, to go biorę.
1: Mega to fajnie, że go zabierasz i pokazujesz mu świat. Wydaje mi się, że to, że pokażemy dzieciom świat... No i i namówimy je do nauki języków obcych, To jest chyba no i będziemy je ko i ich kokać. to jest jakby jasne, to są największe wartości, jakie możemy im podarować.
0: Wiem, yy, co chciałam powiedzieć i zgadzam się z tobą co, z tym, co powiedziałeś, ale fajne jest to, że kiedyś ja musiałam go namawiać do wielu rzeczy. A teraz wody, on namawia ciebie. A teraz ostatnio wiesz co, to robił, to. wiesz, co zrobił ostatnio? Nie. I teraz, to było trzy dni temu, yy, przyszedł ze szkoły po i ją yy, o kurde, jesteś zmęczony, co? Ale czuję się taki niedojechany, a ja do niego, tak patrząc na niego, że on jest takim kapciem, to myślę, że powie na pewno nie, nie? Ja mówię, to, to co, to chodźmy pobiegać. A on mówi, dobra.
1: Mówisz o tym często w wywiadach, ale mega mi się to podoba i, i mam naprawdę głęboko gdzieś to, że będziesz się musiała powtarzać, ale musisz o tych talizmanach i rysunkach, bo mi się to mega podoba. To jest także na każdą wyprawę inny. Mówimy o tym, że Jeremi przygotowuje dla mamy coś w rodzaju ta talizmanów.
0: Tak, talizmanów... A są wiersze, rysunki? Nie, to? rysunki, to są rysunki. I teraz, na przykład przed Grenlandią, to taki mój ostatni talizman, bardzo przeżywałam, bardzo to przeżywałam, bardzo, o Boże, jak ja to przeżywałam, on mi rysował, um, narysował mi Grenlandię i narysował mnie na tej Grenlandii przekraczającą, fantastycznie odwzorował w ogóle tą Grenlandię. Umówmy się, Rami ma dzisiaj 16 lat, więc rysował to Sorry, wszystko. Sorry, nowego wieku
1: to już niektórzy malowali, yy, wiesz, fre freski w kablicy sekstyjskiej. <laughs> no,
0: ale w każdym razie, fajne jest to, że dla niego rzeczywiście też to jest rytuał, po latach, gdzie...
1: Zakodował sobie w głowie, to jest wasze.
0: Tak, to jest nasze. I ja ten rysunek, wiedząc o tym, że tam będzie dużo wilgoci, chciałam zaliminować. I ta laminatorka mi taki bąbel zrobiła, bo nie była rozgrzana, czy coś takiego. I mm. ja, ja, wiesz, ja po prostu, ja wzięłam ten rysunek i ja mówię, Jezu, Jeremie, Jeremy, ale czy to będzie działać? Czy to będzie działać? Czy ja to przeję... A Jeremie tak mnie poklepał i mówi, mama, spokojnie, to będzie działać, nie? Wiesz, bo ja to już biorę... 16 lat. Tak, i, i w ogóle, wiesz, dla mnie, to jest. on wie o tym, że to jest mega ważne, ale dla niego też to już jest ważne. Nie? to, że on mi rysuje te rysunki i te rysunki yy, wchodzą ze mną na najwyższe góry świata przechodzą ze mną trawersują ze mną Grenlandię i to jest niesamowite nie?
1: ja miałem taką, taki zwyczaj, że brałem takiego małego dinozaura i wszędzie go na szczytach wiesz, obfotografowywałem dla Józefiny przyznam szczerze, że ostatnio zaniechałem, ale to rzeczywiście też było słodkie, że w ten sposób pokazując, bo to ona mi go dała, że to jest, że jest jakby wszędzie gdzieś tam ze mną, nie? I to, chyba to było najważniejsze zdjęcie, żeby tu ładnie go wykadrować, na zbliżeniu, w tle góra, albo odwrotnie, on nieostrości. Bardzo to, bardzo to lubiłem, mieć taki przedmiocik, nie? Tak jak Gruzini noszą ziemię ze swój To też piękne zwyczaj. Wiesz, ale tym... ja,
0: wiesz co, to, to się wzięło, te moje talizmany, to tak naprawdę wzięły się, bo coś się sprawdziło. I pierwszy raz je narysował mi w 2013 roku mnie na a i nie narysował szczytu, a mnie narysował na zboczu. I w ogóle tak jakby ta kartka była ucięta, nie było wierzchołka. I ja, mówię, nie tak? i, nie, i, I ja mówię, kurde Jeremy, dlaczego mnie tutaj, dlaczego tu nie ma słońca, dlaczego ja nie jestem na wierzchołku? No i narysuj mnie proszę tutaj na wierzchołku. No i drugą kartkę wziął i narysował mnie faktycznie na wierzchołku. Ja dzisiaj mam ten obrazek, który składa się z dwóch obrazków. Y i tak było. Pojechałam na Konkaguę. Była fatalna pogoda. Rozpoczęłam atak szczytowy. 60 km na godzinę wiało. No, sponiewierana, sponiewierana absolutnie z tego ataku, próby ataku szczytowego wróciłam. Zeszłam z powrotem na dół i tak naprawdę... Już prawie miałam się wycofywać, ale okazało się, że jest jakieś tam okno pogodowe, jakieś szanse, że ja tam wejdę na górę. I ja pognałam w tym oknie pogodowym na górę i zdobyłam szczyt. I od tamtego momentu tak naprawdę, od 2013 roku, kiedy Jeremy pierwszy raz mi narysował e, mm -hmm. te rysunki, czyli miał wtedy 9 lat, e, ja w nie wierzę. Ja wierzę, że jak on mi narysuje rysunek, to ja po prostu to zrobię. Jak on mi narysuje na szczycie...
1: Jeremi, narysuj K2. Zimą. Nie. Nie, nie, rysuj. nie. Dobra, nie, to nie.
0: Widzimy na pewno, nie? To
1: łysice w górach Świętokrzyskich, dobrze? No, no, tak. To 600 metrów, no to tak. Dobra, 30 ale. minut ze świętej Katarzyny jesteś. Nie jest, fajnie, Piękna fajnie historia. Coś. Morsujesz. Też nie może niczego, co nie jest oryginalne, nie robić.
0: Ale dobra, to morsowanie, wszyscy morsują następne. Nie, ja nie morsuję. Dobra. A byłaś
1: na Zanzibarze, byłaś? E,
0: Zanzibar, to gdzie to? Nie, nie byłam. To jest Tanzania. No? Nie, no to nie byłam. Nie byłeś,
1: on tam najwyższy szczyt ma 200, tam 195 nie byłam.
0: metrów. byłam. następne, morsowanie nuda. Morsowanie tak? no, nuda. Nie, fajne, dobra. Ale... Z czym się
1: 30-metrowe drzewa?
0: 30. Z kim właściwie? Z kim się kojarzymy 30-metrowe. Ktoś drzewa?
1: bliski nie wchodzi na takie drzewa wysokie? A to mój
0: tata. No, no.
1: I to już jest dobre, czy to też? Przechodzimy dalej. Nie, to
0: dobre, to dobre. To ale dlaczego
1: on właśnie, właśnie na Zanzibarze że są specjaliści odchodzenia na wysokie drzewa? do czego mój
0: ojciec tam by mógł naprawdę. A czemu on to rów, robi? Bo mój tata, słuchajcie, to jeszcze tak. Bo to, że mój tata wchodzi na 30-metrowe drzewo, to jest bułka z masłem, ale to, że mój tata ma 70 lat i wchodzi na 30-metrowe drzewa, to już to już jest, nie jest bułka z masłem. Ale na Pasku ta. tak w się wcią Mój tata po prostu ma taki ogródek, miał, bo już teraz nie ma. Yy, i nie rosły mu tam pomidorki, bo przycinał sobie po prostu gałęzie i wszedł na to drzewo. Ja przyjeżdżam, do tata, czemu te choinki są takie poobcinane, po prostu tam i jak to, to się tam wydarzyło wszystko. Mówię, no bo ja sobie takie kolce założyłem, taki pas założyłem i wszedłem na to drzewo i tam przycinałem, bo mi do pomidorków światło nie dochodziło. A ja mówię, eee, co? No i taki Jeśli Ja to widziałem na
1: własną, czy w Afryce, to jest no, trochę niebezpieczne, wymagające ogromnej siły. Rąk przede wszystkim.
0: No ale mój tata, wiesz, mój Nesawowite. tata jest taki kaszub, po prostu z krwi Mój tata jest w ogóle jest niesamowitą. Szebe. Tak, Kaszebe jest niesamowitą osobą. Ja to, 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 to taką dzikość, bo, bo on jest takim dzikusem trochę, to mam na pewno po nim. Yy, I to tak, takie zamiłowanie do przyrody, przygody, to na 100% mam po nim, bo mój tata robi taki numery, po prostu jest niesamowity. No. Mój tata, ja uważam, że to jest numer. Jak masz 70 lat, czy tam prawie 70 lat i zapisujesz się na studia dzienne i z 20 latkami studiujesz, to jest, to tak, jest numer. To jest to, to jest, jest, jest kajzonskie. A co to za studia? Kaszubistykę.
1: Yy, Jeszcze kierunek jest <śling> W ogóle szalony. No, więc Super.
0: mój tata robi taki numer, ale w ogóle ma. Wiesz, tylko się nie da jakoś wpisać w żadną. A nie ramę, ma na imię Bogół. Nie? nie, Kazimierz.
1: Panie Kazimierzu, pozdrawiamy serdecznie. Dobra, to, mm, jesteś inżynierem takcji elektrycznych, tak? Tak. Dobrze, to jeszcze na chwilę wrócimy w góry. Rok temu mam przerwę w zdjęciach. Patrzę, mam 8 godzin. Co zrobić? A wyskoczy na moją ukochaną Mogielicę, Beskid Wyspowy. Bardzo, bardzo państwu polecam. Prosta górka, 1100 metrów. Prześliczna. Idę, idę. Robi się ciemno, robi się czarno. Wiem, że będzie burza. I do dzisiaj mam 49 lat. Nie mam pojęcia, co robić, kiedy... A pani się zna na trakcjach elektrycznych, pani się zna na wyładowaniach. To co ja mam zrobić? Mówią tak. Pod drzewo nie, bo... Zejdzie z drzewa, a jak już, to podniższe, bo uderzy w wyższe. Przestrzeń otwarta? Nie. Chyba, że skuli się jak głaz, ale wtedy też może piorun poszukać tego głazu. Poszukać miejsca, gdzie się można schronić. Nie ma, gdzie się schronić. Jest polana, łąka, połonina. Co mamy my robić ludzie, kiedy pojawia się burza? Proszę. No Jezu, Pani i
0: Naprawdę, dobra. Ale, znaczy, dobra ja odpowiem, zresztą większość rzeczy powiedziałeś, bo y, 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 wykorzystujemy materiał, który... <ślam>
1: <ślam> który... <ślam> Czy włączamy telefon komórkowy? To jest ważne. To są różne y opinie na ten temat.
0: Wyłączamy chociażby z takiego... Jemu się nic nie stanie, ale... Znaczy tak, on nas nie porazi, o tak, nam się przestępnie Telefon, A może ściągnąć
1: coś, tak Nie, on mówiąc? może
0: się po prostu zniszczyć i nie będziemy mogli wykonać telefonu, jak będziemy chcieli zadzwonić, ale wchodzimy na dół. Poczekaj, e... ja
1: jestem w partiach szczy... w... na grani szczytowej. Za pięć minut walnie piorą.
0: Ale gdzie
1: mam spier spierniczasz, jak nie mam gdzie? Do lasu mi nie wolno. Bo... To
0: wy Już lepiej las niż być na grani szczytowej. Bardzo ważna
1: informacja. Las lepszy?
0: No... Tak. Rozproszone, rozproszone roz...
1: drzewa czy zagajnik?
0: Po prostu miejsce, w którym nie rypnie i ten, to drzewo nie spadniecie, nie. Rozproszone... Świetnie. Z,
1: z, z świetnym wynikiem musiałeś zostać inżynierem elektryki. W,
0: nie, bo ja, znaczy, stop, to jest bardzo ważna
1: informacja. Udajemy tak. się w miejsce, Czekaj, gdzie stop, nie rypnie. Stop, to stop, mi się stop, podoba. Stop,
0: stop, 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 stop. Ja tutaj pytałam tej rozmowy, uwaga, wchodzę do akcji z prądem elektrycznym, z wyładowaniami elektrycznymi jest jak z wodą. Nie jesteś w stanie określić. Gdybyśmy my byli w stanie jako inżynierzy kumulować tą energię, tak. to nie potrzebowalibyśmy wiatraków, kopalni, tak. yy, żadnych jądrowych yy, niespodzianek. Elektrowni. Elektrowni właśnie, mhm. brakło mi tego słowa. Bardzo proszę. W każdym razie yy, to jest bardzo nieprzewidywalne. To, co robi się w górach, odpowiedzając krótko i tościwie, schodzi się na dół na pewno. Jeśli nie ma możliwości ucieczki, to rzeczywiście przyjmujesz taką pozycję trochę embrionalną. Nogi trzeba mieć złączone, dlatego że istnieje coś takiego jak napięcie krokowe. Coś I wreszcie to... powiedziałam, no
1: bo jest jak dobrze.
0: Ale to musicie... Nogi trzeba połączyć? Nogi trzeba połączyć. Istnieje coś takiego jak napięcie krokowe. Dlaczego ptaszki siedzące na górze, na, na, na liniach wysokiego napięcia, one nie są porażone?
1: No ja myślałem też, że nie poraża ptaszków.
0: No właśnie, nie poraża ptaszków, dlatego że ptaszek ma ten sam potencjał między nóżkami. Jakby ptaszek miał jedną nogę na, na tym przewodzie, a drugą nogą by dotknął ziemi, to różnica potencjałów spowodowałaby przepływ prądu przez jego ciało.
1: I my możemy, ale, gdybyśmy stali na takim, tak jak ptaszek, na takim to przewodzie... To by nam się nie stało, też... ale jakbyśmy okay. mieli takie
0: mega, mega długie nogi, mega, 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 okay. jedną o. nogą w, okay. tu, a drugą nogą tam gdzieś, hen, hen daleko, to ta różnica potencjałów... Czyli już linda ewangelista
1: wystą... miała, taka modelka miała takie nogi. No mm -hmm. to
0: jakby ona pewnie tam mm -hmm. rozciągnęła już pacha to zrobiła, to, to, to ta, ta różnica potencjałów by wystąpiła okay. i rzeczywiście przepływ prądu przez jej...
1: Łączymy nogi. Pozycja, e pozycja nogi. pozycja embrionalna, raczej, go, raczej las, las niż otwarta przestrzeń. To ja mówię,
0: bo my dzielimy, musimy to roz, rozdzielić na dwie rzeczy. Albo jakby zatrzymujemy się, bo wiemy, że nie możemy zejść, albo uciekamy w dół. I zasada uciekania w dół jest najlepsza. Jak jest burza, to się schodzi na dół, a jak nie ma możliwości, to rzeczywiście się siada, przeczekuje. Unikamy cieków wodnych, unikamy takich rzeczy, bo to jest woda, jest przewodnikiem też. Jest a powiedziałeś parę,
1: parę ważnych rzeczy. Bardzo dziękuję. Szapoba, gratuluję. To świeża sprawa. E, a priori e, reasumując, Mai 2022. maj 2022. 28
0: dni wędrówki, 26 dni marszu, jeden dzień odpoczynku, jeden dzień przymusowego postoju ze względu na pogodę. Grenlandia przyszła do mnie, a nie ja do niej? Dziękuję. E, e, tak. I miał być biegun południowy, a wyszła Grenlandia w takim telegraficznym skrócie. Bardzo się cieszę. Ale to lepsza
1: Grenlandia? Znaczy, to, przepraszam, wycofuję <śmiech> pytanie, ale będzie też biegun południowy, czy to. Pomidor. Dlaczego ja nic o tym nie wiem? <śmiech> Pomidor, Dobrze, no? pomidor. Czyli Grenlandia. Jesteś w ekipie, w ekipie międzynarodowej. Dostałaś mega w kość, widziałem foty. To fani się o tym opowiada teraz, nie? Ale... I znowu dźwigałaś. Ty, 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 masz, ty masz jakiś problem, wiesz? Ja ma, tak, masz psychoterapeutę? No,
0: tak. W sensie nie.
1: No to może ja ci, bo ja, ja znam bardzo dobrych.
0: I oni mi na pewno pomogą. Da, super, da, znaczy to... kil... Nie, ja bo to, że masz wyzwania, to
1: super, nie. tylko te kilogramy. Ile teraz ciągnęłaś na tych saniach?
0: 94 kilogramy ciągnęłam na saniach. Nie miałam świadomości, że to będzie aż 94 kilogramy. Ja trochę zakładam, że będzie około 60-70, ale prawda, taka była, że trochę się to zrobiło dużo. Dlaczego Grenlandia? Grenlandia przyszła sama do mnie, nie, ja do niej. Powód był prosty. Ja miałam jechać na biegun południowy, nie pojechałam na ten biegun, dlatego że uczestnik wyprawy, Michael Strandberg, z którym miałam pojechać na biegun południowy, powiedział: Ty, chodź, sprawdźmy się na Grenlandii. Dziękuję mu za to z całego serca, mimo wszystko, że on tej wyprawy nie ukończył, z, że on wpadł na pomysł, żebyśmy zrobili tą Grenlandię. A dlatego, Michael że... to
1: jest ten gość, który mnie opowiedział, pro... który stracił był. pamięć? Tak, to był taki ten... musi... I o to cię chciałem zapytać, bo yy, odzyskał?
0: Tak, odzyskał pamięć, odzyskał no, tak, no taką pamięć na, 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 przez te kilka godzin czy tam dni, jak my, myśmy z nim byli, to rzeczywiście stracił tą pamięć, ale y, w tej całej historii y, ważne jest to, przy, przynajmniej dla mnie jest istotne to, y, że czasami w naszym życiu jest tak, że rzeczywiście my powinniśmy się poddać tym wyprawom i trochę tak jak nas los kieruje. Ja jestem wdzięczna, że pojechałam na Grenlandię. i Gren Grenlandia to to, to była mega, mega trudna wyprawa. Ludzie sobie nie zdają sprawy z tego, jak trudna wyprawa to była, a chociażby dowodem na to jest to, że ja zostałam trzecią i najmłodszą Polką, która tego dokonała, ale przede mną zrobiło to tylko 10 osób z Polski. 10 osób przetrawersowało Grenlandię dziesięć Polaków i Polek, z czego I dwie dwóch Polski, znanych bardzo też. Kamiński, Moskal, Moskal zresztą był w ogóle takim moim górnym, to jest mój dobry duch wyprawy z Wojtkiem, naprawdę kupę godzin przegadałam, zresztą cały czas musimy iść na obiad, bo już Wojtek też tam ze swoich wojaży wrócił i to jest mój mentor, absolutnie niesamowita osoba z przepotężną wiedzą, oczywiście Wojtka mam ochotę udusić, bo, bo ja tak mi powiedział, no dasz radę, zdobyłaś się w RS coś tam, to dasz radę. To była wyprawa, gdzie pierwsze pię 10 dni właściwie, 10 dni to był yy, poziom trudności, tak jakbym codziennie wchodziła do obozu drugiego, a w górach nie masz takiego ciągłego wysiłku, to znaczy ty wchodzisz, schodzisz, odpoczywasz, wchodzisz, schodzisz, odpoczywasz. No tak chyba tak, że to jest taka...
1: icefall, nie? Ale no ale właśnie, ja... to jest A ale... to wytłumacz mi, proszę, to wytłumacz mi, na czym polega ten poziom. Mnie laikowi, ciężkie stanie, to już kumam ciągniesz, no wiatr, zimno, ale, no, ale idziesz, no to... Wilkoć,
0: wykończenie, wykończenie, jakby takie wycieńczenie organizmu, najbardziej to ten ciężar, nie? Jeśli ciągniesz za sobą 100-kilogramowe sanie, sam ważysz 50 kilogramów, to jakby ten twój wysiłek naprawdę... Spalanie jest strasznie szybkie przede wszystkim. Jesz 4500 kilokalorii. Mi się wydawało, że jestem w stanie takiej ilości jedzenia zjeść, a ja jadłam to i byłam głodna. Cały czas jednak y, musisz ogrzewać ten organizm. Y, najwięcej tego paliwa, które y, pochłaniasz, czyli jedzenia, idzie na ogrzanie ciebie, tak? Temperatury minus 39 stopni Celsjusza, wiatr wiejący z prędkością 80-90 km na godzinę. Rozumiem,
1: jasno czy ciemno teraz?
0: Y, teraz jest jasno, jasno. ale y, wiesz...
1: Y, ale 24H, tak? Cały czas jasno?
0: Tak, tak, mhm. tak, tak. To też jest, to jest problem.
1: Jak zasypiasz w namiocie, musisz założyć, oby... tak? Zakładałaś? Czy... Y, tak,
0: ja się tak chowałam w śpiworze swoim. Już przy liter. takim zmęczeniu to pewnie to człowiek nie pada,
1: mam. niezależnie od tego, że jest tak, własność ale ta procedura ciemna.
0: jeszcze na Grenlandii, to ci powiem tylko w ogóle w wyprawach polarnych, po pierwsze jest turbo skomplikowana, to znaczy w ogóle tam jeździ mało ludzi, bo proces logistyczny jest i dotarcie tam jest turbo skomplikowane, to jest jedna rzecz, a druga rzecz to jest... Naprawdę trudna wyprawa. Boże, to jest naprawdę trudna wyprawa,
1: nie? Mega trudna wyprawa. Będzie książka o Grenlandii.
0: Będzie książka o Grenlandii.
1: Akcja ratownicza kosztowała 250 tysięcy złotych. Ewakuacja helikopterem. <grym> Mówię o tym dlatego, że na Eweryście jest sporo ewakuacji helikopterem i to jest w ubezpieczeniu. Na Grenlandii nie ma ubezpieczenia. Nie,
0: nie, jest ubezpieczenie. Nawet musisz mieć gwarancję bankową, bo
1: Czyli on nie się... zapłacił tych 250. On tysięcy. nie zapłacił,
0: bo on miał powód medyczny. Gdybym ja chciała się wyewakuować, bo na przykład rzeczywiście jest mi tak ciężko, a ja po 10 dniach naprawdę pokałam do mojego narzeczenia, okay. do sprawki, to okay. musiałabym zapłacić 250 tysięcy dolarów, nie podając tego powodu medycznego. Rajt
1: południe, e, północ, kolejna inicjatywa, ty miłośniczka historii, zajmujesz się historią.
0: Nie, ja nie jestem miłośniczką historii. Robię to dlatego, żeby właśnie tej historii się uczyć. I pierwszy raz zrobiłam taki rajt. W 2018 roku na 70. rocznicę zyskania niepodległości. Idea jest taka, że rowerem przejeżdżam z gór, dlatego południe nad morze, nad którym się urodziłam yy, i łączę dwa punkty, które są dla mnie istotne. A w tym rajdzie chodzi o to, żeby przejechać tyle kilometrów dziennie, ile mamy lat niepodległości każdy może się do mnie dołączyć. To jest taka rowerowa lakcja historii. Wszystko w moich projektach w dużej mierze. Z każdym no, rokiem to... będzie coraz trudniej. No, dłużej, Kochani, no? to
1: trzeba się szybko mobilizować. Ale to, czekaj.
0: Cztery no to... lata już to robię. Teraz będzie piąty rok w przyszłym I nie roku. nie mamy lat
1: niepodległości? Bo słaby z matematyki. To
0: piąty rok będzie w przyszłym roku. Trasa jest tak ułożona, żeby... no, że wiadomo, że są podjazdy, zjazdy i tak dalej. 104 km to nie jest wielka filozofia dla kogoś, kto nawet nie jeździ na rowerze. Ja na rowerze raz do roku. Właśnie w tym momencie... Jest. 104 to nie jest mało. Nie, 104 to nie jest. Nie, nie możesz tak demonizować jazdy na rowerze. Nie, nie zgadzam się na to. 104 wsiadają Ale ja jeżdżę gdzie... na rowerze
1: więcej niż ty. Znam się na tym, to jest sporo. 100, a w górach to jest bardzo dużo.
0: No i no dobra. Nie I to,
1: to to ile osób dołącza do ciebie każdego dnia w Góra, w górskiej części tej trudniejszej.
0: Sześć osób ze mną na stałe jechało.
1: Ale do ciebie można dołączać. Tak.
0: Na no raz 20, raz 10, raz 3, raz 4, raz 70, raz 5, bardzo to, to, różnie. Niż do
1: 52 będziesz miała 6 razy więcej osób.
0: Do czego? Do 52 Bóg, kilometrów. No połowa. Nie, nie, bo idea właśnie jest taka, żeby przejeżdżać przez tereny trzech zaborów i żeby ro robić taką rowerową akcję historii, żeby przejeżdżać tyle kilometrów, ile jest. lat niepodległości. a ja na ten rok to mam w ogóle taki zarombisty projekt naprawdę. Zdradzisz? Taki... Nie, bo ja, nie, ja mam zasadę nie zdradzenia swoje, jakby nie, nie, że nie zdradzenia bo to nie, ja ci mogę powiedzieć znaczy to, to Można może... powiedzieć
1: coś, no dlaczego? Nie, nie no, no będziemy to, to mieć to rekord Guinnessa
0: Będziemy rekord Guinnessa i e, Jak to się wszystko uda jak mi się to uda spiąć, to będzie mieć faj, fajny rekord Ale
1: w, w innej materii nie w e, rowerowym, tak, tak, ale Będzie
0: połączone to wszystko będzie
1: połączone. Tak. Ale to zawsze się odbywa, no wiadomo kiedy Pogoda w czasie ostatniej edycji w zeszłym roku w listopadzie była taka kiepska
0: nie była najgorsza, bywały gorsze, jak mieliśmy minus 2, a tutaj mieliśmy taki, tak naprawdę jeden taki dzień mrzawki, a tak to było... Szkoda, że
1: w czerwcu, nie? By no, było...
0: no, tak, to by było Pogoda
1: dłuższe. byłaby lepsza i dłuższe dni przede wszystkim, dłuższe by bo też masz mało. No właśnie, to 8, zrobić 100 tak. kilometrów to, to i krótko Ale jest, i jasno. Robimy, robimy. Ale jeździcie też po zbroku? Tak. Okej. Okay. Ja na pewno. Znaczy, Myślę, nie, że jeździmy, tak. Nie będę miał czasu na to, żeby jechać całość, jak daję słowo w tej chwili tutaj oficjalnie, że dołączam w przyszłym mm -hmm. roku, na, przynajmniej na jeden dzień. U
0: mnie nie ma w tańcu. Dokładnie. <laughs> Także nie wiesz. ma Pierdoletów.
1: E, pierdoletów,
0: bo ja brzydko powiedziałam, tak. E, do, no, zapisa, e, zapiszę sobie to później, żeby. Nie musisz,
1: się, ja się przypomnę. E, I też organizujesz, fe, organizujesz festiwal...
0: festiwal Siły Marzeń. Festiwal tak Siły Marzeń. Za. Siła Marzeń, bo ta siła marzeń wiesz, nas unosi. No, ciebie też zobaczę. Zobacz, zobacz gdzie, gdzie Cię zaprowadziła Twoja siła marzeń.
1: Wiesz, ja wolę marzenia niż nawet ich realizację często.
0: No, ale zobacz, dzisiaj siedząc tutaj, to tak naprawdę jakby. No to, znaczy, to jest teraz. jakby to pewien to jest etap marzy?
1: jeszcze, tak? To jeszcze nie jest do końca spełnienie tego, o czym marzyłem, ale, to jest, ale wyruszyłem w tę drogę, tak? Wyruszyłeś
0: w tę drogę, zrobiłeś pierwszy krok, robisz ruch i, I uważaj, marzenia. nawet
1: gdyby się nie spełniło, to już jestem szczęśliwy, bo ale wyruszyłem w, w drogę.
0: Ale myślę, że marzenia, w ogóle to są projekty, tak naprawdę plany, nie? Wyruszyłeś drogę, to traktujesz jako wyruszenie w drogę. Ja każde marzenie traktuję jak projekt, jak plan. Ja
1: boję się słowa projekt, to się zrobiło bardzo mocno, ale to zwał jak zwał, każdy mm -hmm. ma swoją, mm -hmm. swoją nazwę. Ja zaczynam marzyć i myśleć o kolejnej podróży, już wracając z poprzedniej. Mm -hmm. W samolocie, w samochodzie, Czyli w pociągu. Czyli też
0: projekt, bo trochę projektu... Tak, kwestia
1: jest nazwy, nazwa, kwestia tak. nazwy. Ale naprawdę, mi dać słowo honoru, dla mnie droga jest często ważniejsza niż cel i bardzo często okazywała się znacznie ciekawsza niż cel.
0: Pierwszy festiwal siły Marzeń to zrobiłam tutaj też właśnie w tych okolicach ursynowskich, w Dzielnicowym Ośrodku Kultury na Ursynowie i pamiętam jak kupiłam sobie różdżkę i kupiłam sobie skrzydełka w sklepie i powiedziałam, ja to zrobię to było 90 dni przed rozpo... jakby przed tym terminem, który sobie sama ustaliłam i powiedziałam, ja to zrobię. Ja nie miałam I zrobiłaś? Złotówki. I zrobiłam.
1: Ale to, jest, to, to są prelekcje, spotkania z, z podróżnikami, Skledy, z ludźmi. Nóżmi... Prelekcje,
0: warsztaty, koncerty z ludźmi, Wszystko którzy
1: zrealizowali marzenia, tym, tak. którzy nie boją się ich realizować, tak?
0: Tak, tak. tak. To jest jakby... To, to jest festi
1: motywacyjny festiwal? Co to jest?
0: Sport, przygoda, podróże. Ja naprawdę jestem jak gąbka. Ja uwielbiam chłonąć wiedzę, uwielbiam... No ja się w ogóle lubię uczyć, naprawdę lubię się uczyć i ja lubię słuchać ludzi, myśl, którzy mają podcastu,
1: coś... jestem jak gąbka.
0: A jesteś gąbką, Jestem tak. jak gąbka. A, jestem jak gąbka. No i, no i po prostu jakby tak to się zaczęło. Potem była pandemia, jak nie mogłam zrobić w pandemii tych spotkań, bo nie mogłam moich prelegentów online, zaprosić, to się... zrobiłam online. Mm -hmm. No i zrobiłam online, ale w ogóle to zrobiłam w bardzo podobny sposób, tak jak ty tutaj robisz tą całą, to, 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 to całe nasze spotkanie. Dlatego, że ja zorganizowałam ekipę filmową, zorganizowałam operatora, montażu. Skąd
1: ty masz na to wszystko siły?
0: Nie, ja mam cel właśnie. Ja mam cel. Ja wiesz, ja wiele rzeczy traktuję jak cel, nie? I pojechaliśmy na przykład z dobem zrobiliśmy na jeziorze nagranie z Krzyśkiem Wielickim u niego w domu, w, z Łukaszem Superganem w Pieninach, w, z Gośką Wojtaczką, pierwszą Polką, która przetrawersowała biegun południowy. Byliśmy się, widzieliśmy w Słupsku, bo Gośka też yy, żegluje, więc... No i
1: utrzymujcie kontakt.
0: No i jakby zrobiłam ten kontent, wyprodukowałam te odcinki, możecie je państwo zobaczyć na stronie festival. Siły w zakładce prelegenci i tam po prostu jakby puściliśmy takie rozmowy y, inspirujące, ale prócz tego, że to były rozmowy, to zrobiłam te mini prelekcje, czyli coś takiego, czego nie można było jakby zrobić ze względu na to, że nie mogliśmy się spotkać, czyli y, mój odbiorca, mój gość mówił do kamery, opowiadał jakąś fajną historię, my to z zdjęciami, a na końcu to w ogóle to moja ulubiona y, jakby, jakby część tego festiwalu, to to, że dawałam im takie koło i w tym kole oni losowali albo y, wybierali y, jakieś zadanie, które mieli zrobić, no i okazuje się, że Oleg Daba na przykład umie kręcić hula-hop, hula hop. Krzysiek Wielicki potrafi żonglować, wiesz, rozpraszacze takie im dawałam, więc to w ogóle bardzo fajnie wyszło i tym kontentem zainteresowała się telewizja, zostało to wyemitowane w telewizorze i uwaga, bo to jest najlepsze, z czego jestem bardzo dumna, to znaczy ja wiem, że ja zrobiłam coś dobrego i ja byłam z tego turbo dumna, bo ja to oglądałam, i powiedziałam, tak, Raul, nie zrobiłaś coś super fajnego, możesz sobie zrobić pieczątkę z ziemniaka i ten cykl został nominowany w tym roku do telekamer w kategorii Produkcja Roku. Przybijamy żółwika. Yy, tak, a ja jestem inżynierem trakcji elektrycznej, więc wiem o tym, że przez taką konsekwencję w działaniu, to jest taka moja charakterystyczna cecha i yy, ta, ta konsekwencja jednak jest takim moim emblematem, i przez taką otwartość, taką... Ja się nie boję komuś przyjść i powiedzieć, słuchaj, mam taki plan żony, widzę cię w tym planie, zrobimy to i to. Trzy y raz
1: z nim powiedziałaś, że przejmujesz podcast dzisiaj, rozmowę.
0: No.
1: Tak, no nie boisz się, tak, no nie boisz się wziąć lejcy we własne ręce.
0: Tak, ale też jakby, jeśli ktoś jest, jakby czuje swoją przestrzeń, ja się bardzo chętnie też usuwam i nie mam mhm. z tym żadnego absolutnie problemu. Ja nie muszę być tą wiodącą jednostką. Ja, ja się czuję, Umiesz że się to, to, usuwać w cień? Bar I bardzo lubię to, bo to jest... Z automatu ze mnie schodzi odpowiedzialność... Ja nie no, schodzisz w cień, bo tak, schodzi z ciebie odpowiedzialność, schodzi z ciebie o wszystkie te Lubię rzeczy. Lubię brać na ciebie... siebie
1: odpowiedzialność.
0: Tak, ale jak masz kogoś, kto tam pokieruje różnymi rzeczami, to też fajne jest. Naprawdę. Tak? Ja, ja, Jak okay. jest silniejsza samica alfa, albo jest silniejszy samiec, ja się usuwałem ja i teraz to ja sobie będę relaksować się. Okay. Będę. Nie, luzik, totalny luzik. No i zmierzam do tego, że w tej chwili była czwarta edycja. festiwalu, się, I będą się następne. Marzyli, i będą będą. następne yy, a wszystko po to, żebyśmy się właśnie uczyli inspirowali i mieli świadomość tego, że w życiu yy, ważne są marzenia i gdyby tych marzeń nie mieć, to byli, bylibyśmy w czarnej dupie, bo mielibyśmy tylko poniedziałki.
1: Bardzo Ci pięknie dziękuję. Przestudiowałem Twojego Instagrama i masz taką, taką, taką specyficzną cechę w komunikacji ze swoimi obserwatorami, ze swoimi fanami, ze swoimi przyjaciółmi, znajomymi. I chciałbym Ci tak pożegnać, tak jak Ty komunikujesz się z nimi. Czy chciałbym być w jakimś sensie przez chwilę Raz w życiu miłką, no, Ściskam Cię. O, ściskam. Przytulam Cię. Buziaczki. Kochana. Naprawdę? Tak się zwracasz do swoich, do swoich obserwatorów. Kochani, Buziaczki, przytulam, ściskam. Ale to... Ogromna ilość w tobie jest ciepła względem nich. Bardzo mnie to ujęło. Cześć. Także bardzo czulecie, że I pięknie ci dziękuję za rozmowę. Dzięki,
0: ja dziękuję e, również.
1: Kochana, Buziaczek. Przytulam, ściskam. Całusek. Całusek. Wszystkiego dobrego. Całusek.
0: Dziękuję. dziękuję z Nowickim Po Drodze.